Le podcast d'aujourd'hui est présenté par Eros et compagnie, compagnie qui euh, vous donne un 15 de rabais avec le code sexoral. Exactement. <rire> Puis là, euh, je vous conseille fortement d'aller voir, euh, jeter un petit coup d'œil au site parce que dans la section rose Eros, il y a des nouveaux produits qui sont sortis euh, pour dans toutes les catégories, prostate, pénis, vagin, voilà. Fait qu'allez euh, jeter un coup d'œil. Puis vous avez euh, toujours les conseils en ligne pour vous conseiller euh, si jamais euh, je vous réponds pas euh, sur Instagram. Fait que voilà, merci Ross et compagnie. Merci Ross. Une production du Studio SF. Allô Joannie. Allô Liz. <rire> Ça va? Ben oui, toi. <rire> oui. Fatiguée. Aujourd'hui, c'était un de mes podcasts préférés qu'on a fait de cette année. Oui, oui, oui. Ouais. définitivement. Mais là, c'est sûr, 2023, on a fait. Ah, j'avoue, on a fait un. <rire> Mais c'est un bout là que j'ai pas, j'ai vraiment trippé. Euh, dans le fond, c'est un pharmacien qui vient répondre à toutes les questions gênantes qu'on peut avoir quand on va en pharmacie. Euh, mais il est comme, il est parfait pour ça. C'est comme oui. c'est lui qu'il fallait qu'on aille. Là. Il répond bien, il, comme, il vulgarise juste assez. Oui. Il est comme... Je me suis sentie... Je me suis jamais sentie nounoune. Non, c'est Jamais ça. comme... Euh, toutes les questions étaient euh, mm -hmm. valides avec lui. Puis euh, euh, comme les a dit, son discours, euh, c'est ça que j'aimais le plus. T'sais, il parle puis on comprend. Vraiment. C'est pas, euh, pas un pharmacien euh, traditionnel. Zéro dans le jugement. Oui beaucoup d'ouverture et beaucoup de connaissances. Mmh. Fait que c'est un podcast sur les connaissances un peu. On a, on a vraiment beaucoup appris. Je pense mmh. que c'est vraiment le podcast où est-ce mmh. que j'ai le plus appris de choses différentes. Mmh. Fait que, ben on vous souhaite d'aimer autant ça que nous. Bon, bon podcast. podcast. Le podcast d'aujourd'hui est présenté par Challenge You. Qu'est-ce que c'est Challenge You? Donc, c'est un programme. Donc, si tu as envie de finir ton secondaire, que tu es un adulte euh, et que tu veux faire ton secondaire entre le 3 et 5e année du secondaire, euh, c'est gratuit. Tu peux faire tes cours 100 en ligne avec des professeurs, des gens qui peuvent t'aider, te supporter. Oui, il y a des cours de français, anglais, mathématiques. Oh! Euh, entre 3 et 5. Euh, tu, tu, tu suis tes cours en ligne avec des profs de centre de service scolaire du réseau de l'éducation du Québec. Puis après ça, quand c'est rendu à l'examen, tu vas euh, en centre près de chez toi passer ton examen du ministère. Mmh. On peut-tu répéter que c'est gratuit? C'est gratuit. Que tu peux... Aujourd'hui, en tant qu'adulte, tu as un projet... De, de, de passer ton secondaire, tu peux le faire gratuitement ouais. en ligne, juste aller après ça passer ton examen. Ouais. C'est capoté, là. C'est belle opportunité. C'est fou. Vraiment, parce que ce, les, les cours avant en ligne, c'était très cher. Et euh, donc, si tu avais de la difficulté, même à te rendre à l'école parce que tu habites loin ou whatever, puis que c'est compliqué pour toi, ben là, fais ça chez toi. Puis même moi, j'ai trouvé ça plus facile, mes cours à distance, là, parce que je suis pas déconcentrée par toutes les gens qui mmh. sont dans la classe, qui écrivent en même temps. Fait que euh, les gens qui ont de la difficulté à se concentrer, là, c'est une très bonne technique pour te concentrer, ah. d'être seul chez vous. Ben, c'est vraiment hot. Fait que, mais sur toi, la demande d'admission au challengeyou.ca, gratuit, on répète. Challengeyou, la lettre U. Challengeyou, ouais, U. Pas Y ou U, là. Ouais. Challengeyou.ca. Euh, fait que, c'est ça. Si t'as pas encore passé ton secondaire, do it now, si t'as envie. Ouais. Aucune pression. Pardon. Mais non, t'as pas besoin non plus, mais si t'as si envie. Si tu veux, c'est le podcast d'aujourd'hui est présenté par euh, Question pour un pro. Question pour un pro, 
C'est un site Internet que vous pouvez aller consulter à tout moment de la journée ou de la soirée, qui est vraiment cool, que elle, justement, on a le créateur qui vient au podcast aujourd'hui. fait que c'est quand même assez, euh, quand même assez cocasse. Là. Mais c'est un peu le rêve. C'est vraiment... De, euh, oui, on a vraiment que... la personne qui peut nous expliquer comme il faut. Oui. Puis, tu sais, c'est ça, ça m'a donné le goût de... de, de tu sais, je sais très bien que je vais utiliser ce site-là pour vrai, tu sais. Ben je... oui. Tu sais, quelque chose qui n'est pas nécessairement urgent, mais que une question qui me pèse, ben c'est une, une source fiable. Puis après ouais. ça, tu peux aller directement en pharmacie, rencontrer le pharmacien qui t'a répondu. Exact. C'est comme... C'est un site Internet que tu t'inscris, euh, tu rends tes informations et tu poses ta question. Et ils sont affiliés. Dans le fond, c'est un pharmacien qui a créé ça, mais il est affilié à... Toutes les professionnels, donc physio, psychologue, sexologue, n'importe quoi dans ta santé, fait qu'il va pouvoir te référer à la bonne place et répondre aussi à ta question si il. Puis il des peut. gens près de chez toi, fait que tu peux ouais. carrément les, les tu peux commencer par ça pour euh, répondre à tes questions, puis après ça tu peux les, les rencontrer. Exact. Fait qu'il te ça. répond en moins de, 20, de 24 heures. Par expérience euh, personnelle, je l'ai essayé hier, euh, puis ça a pris trois heures. J'ai eu euh, ma réponse. Fait que puis il pose vraiment des questions. Fait que c'est vraiment très cool d'avoir ce... Oui, c'est ça. Hein? Tu, tu as posé une ouais. question bien simple, puis après ça, il t'a relancé avec ouais. plein, plein de questions pour vraiment bien oui. comprendre ta situation. Moi, puis... c'était bien simple, puis je pensais, je pensais que c'était bien simple, mais finalement, c'est ça, c'était pas clair. Fait que, euh, ils ont vraiment <rire> posé des questions pour s'assurer que de bien... Euh... Puis il n'y a pas de diagnostic, c'est vraiment des conseils qu'ils vont te donner, puis ils vont te référer aux bonnes places, puis ils mm. vont te référer aux bons produits. Euh... Fait que c'est vraiment cool et c'est fiable. Et, et aussi, on peut consulter des... Il euh, y a déjà des milliers de questions ah, oui. qui sont déjà répondues à l'avance. Euh, très facile d'utilisation aussi. Je l'ai faite euh, ouais. hier soir. On va mettre le lien du site dans la description pour que vous puissiez aller voir ça puis euh, poser toutes vos questions que vous n'avez peut-être pas envie de poser directement en pharmacie. Oui, des fois, quand on est gêné un peu, on ne veut pas aller en pharmacie, ben là, tu as ton site. C'est ça. Merci. Bon podcast. <rire> Allô, Alex! Allô, allô, Joanie! Enchantée! Allô, allô! Merci d'être là, c'est vraiment, vraiment gentil. Tu me dis de partir, puis je dis juste allô, Alex! Là, je sais pas, je suis comme. Non, je sais. Ben non, vas-y. Ben, je suis stressée aujourd'hui. Je suis stressée aujourd'hui parce que je veux que ce soit un podcast pertinent, puis qu'on arrête. Oui. Mais on est là pour poser des questions niaiseuses, dans le fond. Ben, des questions que... Euh, ben, euh, il ouais. n'y a pas de questions niaiseuses, non, parce que moi, ça, la question que je ça. me pose, il y en a peut-être au moins un autre au Québec qui s'appose. Ah, plusieurs, probablement. Plusieurs, oh, oui, oui, oui. Ben oui, oui fait que je, moi, non, moi, je ne suis pas gênée. Puis, euh, on reste en même, puis anyway, euh, aujourd'hui, dans le fond, le thème, c'est qu'on euh, voulait savoir, on voulait... Euh, en fait, c'est les gens qui ont eu cette idée-là, les questions... Euh, les plus gênantes à poser à un pharmacien. Exact, exact. Puis t'es venu, euh, oui. t'es venu, merci Alex. Ben, ça fait vraiment plaisir. Là. On en reçoit beaucoup des questions de ce type-là, là, gênantes, oui. ou pour la plupart des gens qui sont gênantes en pharmacie. Puis euh, en plus, nous, on a un site web qui s'appelle Questions pour un pro qui oui. euh, permet aux patients qui sont très gêné de poser des questions aussi en ligne de façon confidentielle. Donc, euh, si vous n'en avez pas suffisamment des questions, moi, j'en ai à vous fournir aussi. Là. Okay. On risque de s'amuser aujourd'hui. Ouais. Okay. Tu veux -tu nous, nous parler un peu de ton parcours de 
pharmacien avant, après ouvrir le site, tu nous expliquer un peu c'est oui, quoi que tu Oui, exact. Ben, moi, je suis pharmacien depuis tout près de 10 ans euh, okay. de l'Université Laval. Donc, ça prend 4 ans là, de devenir pharmacien. Fait, je suis sorti relativement jeune. Euh, j'ai travaillé à l'hôpital pendant assez longtemps. Et ben, je me rendais compte qu'il y avait de plus en plus de gens qui se rendaient sur le web pour s'informer sur leur santé. Puis vous savez, comme mmh. moi, c'est vraiment du n'importe quoi ce qu'on trouve sur Internet pour la plupart des, des situations. Mmh. Et donc, j'ai décidé de lancer une plateforme qui permettait gratuitement aux gens de poser des questions puis de recevoir une réponse qui était fiable parce qu'elle provenait d'un professionnel de la santé. En l'occurrence, moi, au début, je répondais à 100 des ah. questions. Heureusement, c'est plus comme ça. Là. Il, y a, il y a 700 professionnels à peu près sur la plateforme en ce moment. Ah. Donc, euh, c'est comme ça qu'est lancé la plateforme de questions pour un pro. Euh, à peu près 200 000 patients euh, à tous les mois qui s'en servent là, pour s'informer sur leur santé. C'est tout des pharmaciens ou c'est d'autres types de professionnels non, aussi? Non, exact. Donc, ça fait un an environ que, mettons, des physios, des travailleurs sociaux, des psychologues, des médecins en pratique privée, il y a euh, des sexologues. Il n'y en a pas beaucoup, mais on a quelques sexologues sur la plateforme aussi. Donc, ce n'est okay. pas uniquement des pharmaciens. Est-ce que tu as commencé en recrutant des gens ou… Est-ce est que c'est les gens qui peuvent s'inscrire en tant que professionnels? Comment oui, ça marche? exactement. Donc, des gens qui veulent mettre l'épaule à la roue, des gens qui veulent venir en aide aux gens qui sont en ligne, mais s'inscrivent sur la plateforme. Ils ont tous leur motivation, mais la, la plupart, pardon, c'est vraiment des gens qui, justement, ont à, à cœur là, la cause d'informer les, les patients qui se trouvent en ligne. Donc, euh, au départ, on faisait un petit peu plus de démarchage pour aller chercher des gens, mais maintenant, les gens s'inscrivent de façon ouais. automatique. Puis, c'est à la largeur du Canada. Donc, c'est dans toutes les provinces canadiennes qu'on a des professionnels sur la plateforme. Puis comment vous filtrez les inscriptions? Euh, dans le fond, il, il, envoie, ouais, <rire> il envoie un genre de, 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 de certificat. De, de... Exact. Donc, il faut valider que c'est mm. bel et bien un pharmacien ou un médecin qui s'inscrit. Ce n'est pas quelqu'un dans son sol qui essaie de, faire, de se faire passer pour un professionnel de la santé. Donc, nous, on les appelle, mm. on, est, on, on, on bâtit cette relation-là pour valider leur identité. Puis ensuite de ça, là, ils sont mis en relation avec des patients sur la plateforme. Okay. C'est comme ça que ça marche. Puis si, là, tantôt, tu disais aussi que... Hum il n'y a pas de diagnostic qui, euh, qui est donné non, est ça. sur cette plateforme-là, mais c'est plus des conseils. Puis, vous, vous euh, redirigez les personnes aux bonnes aux bon endroits. Oui, exactement. Oui, c'est ça, exactement. Donc, euh, tu sais, un pharmacien peut faire plein de choses. Un sexologue, mm -hmm. c'est complémentaire. Il peut faire bien des choses aussi. Le médecin, la nutritionniste, c'est la même chose. Donc, euh, nous, on s'assure. Nous, on a une intelligence artificielle qu'on a entraînée depuis 2015 qui fait ce on va dire dispatch de façon automatique, en oh. fait, d'envoyer vers le bon type de professionnel. Euh, puis c'est relativement complexe parce qu'un pharmacien au Québec ne fait pas les mêmes choses qu'un pharmacien en Ontario ou en Colombie-Britannique, par exemple. Donc, c'est vraiment des champs d'expertise qui sont différents. Euh, donc, euh, on doit tenir compte d'où est-ce que se trouve le patient avant de le mettre en relation avec le bon professionnel. Toi, est-ce que tu réponds encore à des questions? Puis non, non malheureusement, par manque de temps, là, je, je laisse le soin à mes collègues là, de, de venir en aide aux patients en ligne. Donc, moi, ça fait quelques, quelques mois déjà. Je supervise des étudiants et étudiantes en pharmacie qui le font, par contre. Euh, à peu près une vingtaine d'étudiants par année de l'Université de Montréal, ici, euh, qui viennent en stage chez nous. Euh, et donc, je leur montre c'est quoi la téléconsultation, c'est quoi la télésanté, d'interagir okay. à distance avec les patients, parce qu'on n'apprend pas ça à l'école autrement. Tu Ouais. Mais là, mettons, tu es plus dans le côté business. Est-ce que ouais. tu, tu, tu fais plus du, du tout de… Non, j'ai quitté la pharmacie d'hôpital aussi il y a quelques années. Donc, c'est vraiment les entreprises là, qui m'occupent à temps plein. Je fais quelques petits mandats comme celui d'être porte-parole pour le défi Jaraji Gagne, des choses comme ça. Mais autrement, c'est vraiment euh, les entreprises qui m'occupent en ce moment. Ouais. Veux-tu nous parler du défi Jaraji Gagne, ton lien avec eux? Oui, bien en fait, ça fait deux ans que je suis porte-parole du, du défi. Euh, Puis, il y a un beau parallèle à faire avec la, la sexo. Là, on va en reparler ensemble aujourd'hui. Mm. Mais… Euh, L'objectif, c'est de faire en sorte que les jeunes et les moins jeunes puissent savoir qu'il y a quelque chose au Québec 
pour la 24e année cette année qui leur permet d'être supportés, en fait, dans l'association tabagique, parce que c'est compliqué, la dépendance à la nicotine, c'est vraiment difficile mm -hmm. de, de s'en défaire. Donc, euh, il y a un grand prix de 5 000 qui est tiré euh, parmi les participants, puis il y a des dizaines de milliers de personnes à tous les ans qui s'inscrivent à ce défi-là. On doit savoir qu'il y a encore environ un million de Québécois Québécoises qui fument. Euh, Est-ce que vous comptez la vape là-dedans? Non, on ne compte pas la veille là-dedans. Donc, euh, si ah, on. Il y en a bien plus, ça veut dire. Oh, oui, oui, exactement. Surtout les mm -hmm. jeunes, effectivement, là, qui sont euh, avec la vapoteuse. Donc, euh, si vous vapotez, vous ne pouvez pas encore en 2023 vous inscrire au défi Jared du Gang. On, on espère que ça change dans le futur. Ouais. Mais dans l'instant, c'est vraiment. C'est quand même la nicotine. Fait que je ne comprends pas. Si exact. Donc, c'est les produits dérivés du tabac, en fait, qui euh, ah. ciblent. Donc, c'est la cigarette majoritairement. Là. Mais effectivement, il y a de la nicotine dans certains produits. Mais il n'y a pas de tabac. Il n'y a pas de tabac. Exactement. Ah! Puis c'est quoi le mettons là, je sais que ça n'a pas rapport peut-être mais selon toi c'est quoi la, la différence entre les deux niveaux euh, gravité <rire> oui, bien, en fait, la vapoteuse, on a, on a peu de recul encore comparativement à la cigarette. Hein. La cigarette, ça fait, on se rappelle dans les années 50, 60, mmh. 40 même. Dans, on s'en rappelle. On s'en rappelle <rire> ouais, cette époque-là. Oui, exactement, on s'en rappelle. Puis, euh, on, on a justement ce recul qui fait en sorte qu'on sait que, mettons, sur la santé sexuelle, ça a des dommages au niveau euh, tissulaire. Tu sais, hein? mettons, ah, oh, ben oui. Comment ça? Ben, mettons, <rire> mettons, au niveau de la vulve puis du vagin, ben, on a besoin d'un apport en sang pour que ça se gorge, pour la sensibilité pour la bonne lubrification. Tu sais, ça fait partie, en fait, de tout la, ce qu'on ne voit pas, là, mais ce qui se passe derrière, euh, disons, euh, derrière le backstore. Tu sais, toutes les, la, ouais. les choses qui doivent être mises en place pour avoir une vie sexuelle épanouie. Mais ça, la cigarette vient abîmer ça. Tout ce qui est la réponse tissulaire, tout ce qui est l'apport en sang, ça vient abîmer les vaisseaux sanguins. Donc, l'apport en sang est diminué lorsqu'on fume depuis longtemps. Et donc, euh, on a des femmes qui, juste à cause du tabagisme, en fait ont de moins en moins d'orgasmes, de plus en plus de difficultés à atteindre l'orgasme en vieillissant. Euh, wow. Donc, euh, donc c'est à considérer. Là, je ouais. savais pas ça. Il... Ben, je ne fume pas, mais c'est quand même une chose à considérer. Oui, oui, exact. Parce on entend souvent parler, mettons, les poumons, le, le cœur, le cancer, le risque de cancer. C'est dégueulasse. C'est ça, exactement. <rire> Elle a dit ce qu'il l'a marqué. Ben oui, ça a monté ta affaire de cigarette. Moi, ça m'a traumatisé jeune. Euh, oui. J'ai dit, je veux pas que ma langue soit de même. Oui, mais il n'y a, a pas de vulve atrophiée, ces paquets de cigarettes. <rire> Mais il devrait avoir une vulve atrophiée. À mon avis, oui. À mon avis, oui. Ça, ça, ça marque quelqu'un. Tu sais, ça marquerait les jeunes davantage qu'un poumon noir. Tu sais, on l'a vu, le poumon noir. Là. Mais ah. euh, ouais, puis, puis, tu sais, tout ce qui est l'érection, messieurs, là, tu sais, si vous aimez avoir les érections, ben, tu sais, la cigarette à long terme, ça endommage encore les vaisseaux sanguins. Puis une érection, c'est un apport de sang dans le pénis. C'est pas plus compliqué que ça. Ah, oui. Donc, on a des gens qui développent une dysfonction érectile sur la base majoritairement ah. d'un tabagisme. J'y crois. Fait que c'est... Tu trouves que niveau... Mettons, pour les, 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 en ce qui est rapport à la sexualité, c'est la cigarette et non pas le, la vape. Oui, désolé, ouais, je n'ai même pas répondu à la question. Ah, Donc, ah. effectivement, là, on, a, on a ce recul-là avec la cigarette. On n'a malheureusement pas un, un recul suffisant euh, pour okay. la vapoteuse pour être capable de savoir on a-tu les mêmes effets secondaires. Okay. On sait que le tabac ne contient pas juste la nicotine, contient bien d'autres affaires. Mm. Et donc, c'est-tu ces affaires-là qui causent des problèmes? Mm. On va probablement avoir la réponse dans 5 ou dans 10 ans. Donc, les gens qui vapotent, ben, sont un peu, j'ose le dire. C'est des testeurs. C'est un peu des cobayes en ce moment. Effectivement. Bon, vous nous direz si jamais hein, vous avez des problèmes d'érection qui s'en viennent. Exact, écrivez-nous. <rire> wow, OK. OK. Oh. <rire> <rire> euh, je fume plus, en tout cas. C'est parfait, ça. Mmh. Ben oui, c'est une bonne, la vapoteuse, une bonne raison de ne pas recommencer à vapoter. Ouais. Tu sais, vu que tu sais, on le sait comme pas encore si c'est. Moi, je trouve que, en tout cas, moi, ça serait mon élément déclencheur premier si ça peut affecter ma sexualité. 
Hey, J'avoue que ça... T'sais. Ben moi, tu sais, je veux dire, j'ai commencé à fumer, j'avais 15 ans. OK. Puis j'ai... Mais c'était seulement social, en tout cas. Ouais, c'est ça. C'était pas à chaque jour. Euh, Mais tu sais, pendant 10 ans, j'ai comme un peu fumé ici et là. là Puis t'étais quand même social. Ouais. T'étais beaucoup social. Ouais, OK. J'étais saoul. Okay. OK. Bref. Ben là, on a d'autres questions pour toi, Alex. Euh, oui, là, c'est les... Attends, là, on commence avec les questions euh, que vous vous faites poser souvent en... Euh... Ben, en fait, moi, je peux, je peux partir si vous en avez. Le temps. Ben, en fait, on ben peut répondre aussi. aux questions que vous avez reçues oui. aussi. Il n'y a pas de problème. Il y en a une qui est bonne. Est-ce que c'est -ce est -ce que est possible de contracter la COVID-19 par des relations orales, vaginales ou anales? Ouais. Ça, c'est des vraies questions que vous faites poser. Que vous avez... okay. ben, en fait, la COVID a généré vraiment des questions sur la plateforme, mais en lien avec la sexo aussi, on se rappelle que c'est toutes les, les gouttelettes là, dans l'air. C'est toute les, la, la vaporisation du virus. Donc, euh, on a pas mal plus de chances de pogner la COVID en s'embrassant ou en se parlant bien proche en faisant du sexe oral, mettons. OK. Donc, euh, parce que c'est de bouche à bouche, en fait. Ah. C'est vraiment, on doit inspirer le virus. Et donc, euh, mettons, on fait référence au sexe anal, il n'y a pas de danger parce qu'il faut que ça rentre dans les poumons, en fait, là, pour qu'on puisse avoir euh, fait que à tu contracter peux y parler ça. avec un masque. <rire> okay. Puis Ou passer à l'action la après. Mais en doggy style, fait que là, la personne n'a aucune chance de l'attraper. <rire> mais mais tu, tu ris, en fait, là, mais ça a été recommandé par un gouvernement. De faire du doggy style? Pendant la COVID-19. Oh, c'est pas des farces. En Europe, il y a un gouvernement en fait qui a comme, juste pour attirer l'attention, en partie, il a dit, garde si tu as à le faire avec quelqu'un que t'es pas certain, ça c'était pré-vaccin, pré ben des affaires, c'était vas-y backside, tu sais, c'était comme un gouvernement. C'est qui qui a dit ça? Oh, on va le retrouver, on va le mettre hey. dans le lien, là. Ah, c'est ouais. bon, là? Mmh. Ouais, c'est du génie. Très bon. OK, mais... <coughs> c'est très bon. OK. Allô, qu'est-ce que je peux faire pour faire dégonfler mes lèvres vaginales après un rapport sexuel? Hein? Ouais, ouais, c'est bon, ça. sont vraiment as complexés. Tu as déjà eu des questions comme ça? Ah, ben, oui. ah, Est-ce oui. que tu t'es déjà arrivé? Ben non, mais oui, mais je ne suis pas là où j'en coûte dessus pour non, demander. Non, c'est ça. Mais c'est pour ça, parce qu'on est gêné, puis tu penses que ça va dégonfler tout seul? Oui, exact. Mais c'est supposé de dégonfler tout seul. Là, il n'est pas supposé d'avoir euh, de, de problème à ce niveau-là. C'est normal que ça s'engorge, mm -hmm. en fait, pour la sensibilité, c'est ce qu'on veut. Euh, mais il y en a qui sont complexés par ça. Là. On, on va en voir là, plein, surtout des femmes qui sont complexées, là, en fait, là, avec leur mm -hmm. vulve. Là. Euh, donc, euh, c'est juste d'attendre, en fait. Puis si vraiment la femme, elle veut vraiment ça dégonfle le plus vite possible, c'est du sang qui est à l'intérieur. Donc, c'est de mettre du froid dessus. Pas oh! très intéressant, là, mais en mettant du froid, ben les grandes lèvres vont, les vaisseaux sanguins vont se contracter, puis le sang va repartir, en fait. Là. Je l'aime tellement. Je comprends aussi. <rire> mais mais c'est c'est pas nécessaire, on se comprend. Là, en voulant dire... Euh, non, mais je sais, parce que de toute façon, anyway, plus que ça gonfle, ça veut dire que c'est bon signe. Oui, exact. Plus qu'il y a du sang, fait que plus que tu as, as de chance d'avoir de Mais il y a des fois que c'est inquiétant, non? que c'est plus gonflé que tu fais voyons ah parce que je pense que à cause de la friction tu sais mettons moi ça a une réaction allergique là non ben je sais pas moi c'est des grandes lèvres quand je fais la bouche ça rentre ouais ben c'est ça exactement en fonction de la position par exemple mettons il peut avoir plus de frottement fait qu'effectivement il peut avoir plus de gonflement mais mais on a un très bon point c'est de dire mettons tu utilises un lubrifiant pour la première fois c'est pas impossible que tu sois en train de faire une réaction allergique. Okay? Mm. Le, le meilleur exemple, c'est les femmes qui savent pas, mais qui sont allergiques au latex. Mm. La première fois qu'ils vont utiliser un condom avec du latex à l'intérieur, 
je confirme une chose, ils vont venir enfler solide. Ce sera pas parce qu'ils sont, sont excités. C'est pas là, non, c'est ouais. pas ça. Puis qu'est-ce qu'on peut mettre pour soulager ça? En fait, souvent, on doit se rendre à l'hôpital pour faire. Ah! Euh, oui, on doit donner de la cortisone pour désenfler, là. Oui, exactement. Puis c'est, c'est douloureux d'en faire sans bon sens, de toute façon. Oh. Tu restes pas chez vous, là. C'est, à l'intérieur, ça devient enflé autant qu'à ben l'extérieur. Oui. Ouais. Puis le, 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 y a-tu un, un truc que tu conseillerais avant d'utiliser ça, peut-être soit le, le frotter sur ta vulve avant, de, je sais pas. Ah, le, le, mettons le latex. Là. Savoir si t'es allergique. Ouais, quoi. ouais bon point. Donc, euh, en fait, on doit savoir que si on est allergique au latex, on est allergique partout sur le corps. Donc, c'est un très bon point que si vous n'avez jamais eu de relation sexuelle, vous n'êtes pas certain, c'est rare quand même, là, mais vous n'êtes pas certain, certaine d'être allergique, autant homme que femme, mais c'est de prendre un, un condom, d'ouvrir le paquet et se le frotter sur la main. On va le savoir assez rapidement si on ah, est allergique. Ouais. Oh, on n'est pas obligé de se le frotter au niveau de la vulve ou du pénis. Euh, on va avoir un picotement qui va apparaître, exactement comme une réaction allergique. Donc, mmh. euh, ça, ça pourrait être fait, oui. Puis là, n'oubliez pas, là, la gang, silicone, c'est pas du latex. Mm-hmm. Nous, on se fait tout le temps comparer, le lubrifiant silicone. Non, oh, non, je suis allergique. Non, non, non. Non, non, t'es allergique au latex qu'on lit. Ah, exact, non, deux c'est choses différentes. C'est la même chose euh, qu'ils pensent. Ah, OK. Ah, OK, l'autre. Ah, euh, oh, sécheresse vaginale. Ça, j'adore ça parce que enceinte, c'est vraiment mon gros problème. Oh, mon Dieu, c'est... Que prendre ouais. pour les sécheresses vaginales? Ben, tu sais, ma réponse, c'est un lubrifiant colique. Oui, mais il y a d'autres choses, en ah! fait. Ben oui. Euh, tu sais, moi, ce que. Tout ce qui est lubrifiant, là, c'est le fun, mais tu es obligé de l'appliquer, puis de le réappliquer, puis de le réappliquer. Je veux dire, tu es dépendante de ce produit-là. Il y a aussi ce qu'on appelle des hydratants vaginaux. Okay. Un produit, j'en nommerai pas beaucoup aujourd'hui parce que ouais. je veux pas que ça soit de la publicité, mais un produit qu'on doit connaître, c'est Replens. Replens, ça se vend en pharmacie, R-E-P-L-E-N-S. Désolé pour l'accent. <rire> c'est ça que tu cherches là, là? Ben, je, je, je vais juste le prendre en note. Là. Ah, puis ouais, c'est ça. On... <rire> je l'ai jamais vu sauter sur ton sel de même. <rire> ben, c'est ce qu'il écrit, mais ça glisse. Okay. Mais oui. Replens, en fait, c'est un hydratant et non pas un lubrifiant. La différence majeure, c'est qu'on peut l'utiliser deux à trois fois par semaine. Puis entre les applications, ça reste hydraté, lubrifié. Mm. Les gens connaissent, peu de gens connaissent ça, peu c'est, de gens te c'est connaissent naturel, ça. Euh... Oui, en fait, c'est, c'est un peu la même, c'est, c'est un, j'essaie de ne pas utiliser trop de jargon, là, mais c'est un polysaccharide, là. c'est genre un gros, une grosse molécule qui reste au niveau de la paroi du vagin, qui va faire un appel d'eau, en fait. Là. Donc, ça va rester humide et lubrifié, ça n'augmente pas le risque d'infection, parce que c'est souvent ça qu'on va penser, un petit peu, mm. c'est plus... Euh, puis ça n'augmente pas le, la présence de dépôts dans, dans le fond de la bobette, des choses comme ça. Il n'y aura pas plus de sécrétion vaginale. Euh, donc, euh, c'est vraiment un bon produit. Puis c'est, les femmes la, l'apprennent, ce produit-là, souvent à la ménopause. Ouais. C'est là qu'on le recommande. Mmh. Souvent, comme pharmacien, on va parler d'une femme mmh. en périménopause, on va lui dire « Hey, Replen, ça existe. » Mais pour les femmes enceintes aussi, à considérer ça. C'est on peut aussi enceinte. Oui, 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 il n'y a pas de problème. Ça, c'est au comptoir ou c'est… C'est derrière. C'est, en fait, c'est même pas derrière hein, la pharmacie, c'est sur les tablettes. On peut se le procurer sans parler au pharmacien si ça vous tente. C'est une, une belle bouteille, là. Donc, euh, hey, Mais Je vais l'essayer, Caroline. Ben, moi aussi Le podcast d'aujourd'hui <rire> est présenté par Manscape. Manscape, c'est quoi? On se rappelle, la gang, c'est un rasoir électronique, électrique. C'est une compagnie de rasoir. C'est une compagnie électrique, oui, euh, pas... de rasoir qui, ouais. en fait, qui est faite pour ne pas se couper les testicules ou une lèvre, parce que c'est triste, on va se le dire, si on se coupe une lèvre. Oui. Donc, il y a vraiment une technologie qui fait en sorte que on peut pas. Et il est silencieux, il va dans la douche, donc pas de poêle partout. 
Puis il y a une petite lumière qui allume aussi quand tu l'ouvres, vous hey, voir ce que tu fais. Douche, pas de lumière. Mm-hmm. Wow, c'est ça. Puis euh, si tu veux, là, tu peux te prendre un package deal qui vient avec plein d'affaires. C'est comme un, par- un parfait coffret cadeau, cadeau à donner mm. à ton homme. Mais tu peux aussi l'utiliser en cachette, c'est ça qui est super. Euh, tu as un rasoir, le nez, les oreilles. Tu as un body wash pour laver le corps au complet. Tu as un shampoing conditionneur 2 en 1. Tu as un déodorant pour tes aisselles, un déodorant pour tes couilles, un tonique pour tes couilles pour après ça les raffermir. Tu as euh, des boxeurs qui sont les boxeurs les plus doux. Fait que tu viens de, de te raser, là. Ben, tu mets ça puis ça pique pas, là. C'est mm. comme toute de la douceur puis tu es comme... Comme ça, Comment? tu ronronnes. Euh, puis <rire> euh, un sac dans quoi mettre tout ça. Oui! Puis ça sent... Euh, Fucking bon. Ça sent, très, ça ça sent, sent un le... goût de te mettre la face d'un couille. Mm-hmm. C'est ça que C'est ça, sent. ça. Euh, Tu peux te procurer tout ça avec le code... Sexoral. 20. 20. Pour 20 de rabais. Plus shipping gratuit. Yes. Merci, Mendicay. Merci. Replen. Euh, Puis, ça, dans le fond, c'est quelque chose qui va durer, c'est ça, à long terme. Fait, quelqu'un qui a vraiment un, un problème de sécheresse vaginale constant, tu sais, pas que, genre, une fois t'en temps, tu mouilles moins ou whatever, là, exact. qui pourrait utiliser ça voilà. tout, tout le temps? Ou? Oui, exactement. exactement. On a des études qui ont, mettons, l'utilisation pendant des mois, à presque tous les jours, puis il n'y a pas d'effets secondaires qui apparaissent. Oui, euh, non, je peux pas croire. Un très bon produit, effectivement. <gasps> Okay. Un hydratant vaginal. OK. J'aime ça. <coughs> Excuse-moi. Quoi faire contre les odeurs oh. vaginales? C'est la tienne, ça. OK, là. Non, non, bébé. Quoi faire contre les odeurs vaginales? <rire> Quel nettoyant devrais-je utiliser ou simplement comment devrais-je laver mon vagin? <rire> bon. C'est dit, OK? Attends, c'est parce que... Wow! OK. Non, je vais me tuer. Vas-y. Non, non, vas-y. Qu'est-ce qui se passe? <rire> Liz, elle a écrit cette question-là elle-même. <rire> c'est pas drôle, c'est chaud. Mais non, mais vas-y. Ok, non, moi j'ai vraiment eu de la misère avec ça. Ok, continue. C'est gênant pour toi, mais c'est j'ai, pas gênant. J'ai jamais non, été rouge la même de toute ma vie. Non, mais c'est pas gênant, là, je veux dire. Non, mais oui. Puis moi, ça arrive vraiment fréquemment. Puis c'est plate parce qu'à la pharmacie, on a des produits. Puis juste de par leur <rire> présence dans une pharmacie, ça vient. <rire> légitimiser, en fait, ce produit-là vagicile. Je vais en nommer un autre. J'avais Mais lui, dit, ça c'est pas bon, non? C'est ouais. vraiment pas bon. Pour ah! Non, non, non. En fait, là, je te, ouais, je te nomme toi vagicile. Ça, hey, c'est le pire produit qu'on a en pharmacie. pharmacien, tu as le droit de dire ça? Ben, je pense que oui. Oh, tu as le droit. Oui, OK. okay. Mais, mais ce produit-là, en fait, là, je comprends pas pourquoi c'est à la pharmacie parce qu'il y a des femmes qui l'emploient pour justement, ils pensent que ça l'odeur n'est pas normale. Ben, c'est clair, c'est un cercle vicieux que dans lequel tu te lances parce que ce produit-là vient débalancer complètement la flore oh. vaginale. Fait que non, c'est pas supposé de sentir la pêche ou le savon. T'es pas supposé de laver ça, un vagin, en fait. T'sais, la douche vaginale après une relation sexuelle, ça fait comme ça. C'est, c'est pas nécessaire. C'est fragile, en fait, une flore vaginale. Puis si tu y vas à grands coups de, de hose, là, parce que tu sais, il y en a que c'est ça, là, c'est la, la, le pommeau de douche, là, mais ça vient vraiment décaper ta flore vaginale. Puis là, t'es plus à risque de faire des infections. De Simplement. Fait que quand il y a une odeur, quand tu te dis, mettons, une odeur de poisson, puis tu sais, j'en, j'en, j'en ai une petite anecdote par rapport à ah, ça. Ouais. Quand tu as une odeur de poisson, mais c'est parce que tu as une infection. C'est pas parce que tu n'es pas normal. C'est parce, c'est parce que juste, il y a quelque chose. Il y a comme un débalancement. Il y a une bactérie qui a poussé là. Puis il faut juste utiliser un antibiotique, puis ça va partir. Puis si le, 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 l'odeur, euh, c'est, c'est pas une odeur de poisson. Oui. Plus une odeur. Euh, comme normal ou. Euh, mettons, euh, de noun sale, mettons. Ouais, mais pas, pas le vers le poisson, là, mettons. Non, juste. Non, parce qu'il y a une différence entre poisson puis euh, l'autre, mettons. Ben, il faudrait Tu sais, il y a des. Non, attends, là, en ce moment, j'ai pas ça, mais mettons, ça m'est déjà arrivé 
des, des, sûrement ben des, oui. des ouais. mm -hmm. puis que crème en cipolle, ça sent plus que d'habitude, plus fort un peu. Ouais, ok, mais mettons c'est l'odeur normale mais qui sent plus fort. Ouais. Ben là tu dois te demander, mettons, est-ce que c'est le type de sous-vêtements que tu portes Est-ce que c'est mm. parce que c'est hermétique Genre, tu sais, il n'y a pas d'air qui rentre là-dedans. Je porte jamais de bobette. Ben c'est ça, j'ai entendu dans un podcast <rire> précédent que tu te promènes en t-shirt pas de bobette. Ça c'est genre bon exemple ah, de gênant. bonne pratique. Regarde, moi, je sais qu'il s'est déjà. Il connaît tout ça, c'est sûr. Ah, je l'ai dit, je suis un fan. J'ai écouté les podcasts. Mais, mais ça, c'est une bonne pratique. Ça, c'est recommandé, recommandé par votre pharmacien. Ben oui, parce que ça fait, ça fait respirer. Ça fait en sorte que, justement, cette odeur qui, mettons, serait normale, mais là, elle tend vers la, la noune qui sent pas bon, mettons, là. Mais c'est souvent à cause que c'est hermétique. Donc, c'est le choix de sous-vêtements. Des sous-vêtements en coton, ça respire plus qu'un un, un sous-vêtement qui est comme très élastique, là, des fois, là. Tu sais, ça, mm. c'est signe que souvent, ça, ça respire pas bien, mettons. Oh. Fait que, mettons, à. Euh, à Senzo. Euh. Ouais, c'est ça, mettons. Fait qu'il faut juste mettre des vieilles bobettelettes en coton. En coton. Et, oui, quand, quand ça tend vers cette odeur-là que tu n'apprécies pas, effectivement, c'est soit pas emporté. Puis la couleur tête. aussi, je me suis dit, s'il y, y a des femmes qui mettent, mettons, des bobettes de couleur là, à cause du colorant, ça peut. Exactement. Euh, Donc, oui, ouais. si ça tend vers le blanc, c'est toujours mieux. Fait que je pognais porter des bobettes en coton blanche, moi. Tie out. <rire> un peu slack. Ouais, exactement. Bon, c'est un petit petit une petite bosse dans le fond, bon. là, juste pour laisser. Euh, si tu pètes, ça laisse de l'air. Ok. Fait que ça, ben, j'aime ça. Je trouve ça cool, ça, de savoir ça. <coughs> okay. Fait que les. Euh, mais on, là, on dit le vagin, mais la vulve, si on peut la nettoyer avec du savon, là. Ouais, exactement. L'eau savonneuse, rien d'autre en termes de produits, là, en fait, là. Puis, euh, tu sais, de pas essayer d'y aller, mettons, vers l'intérieur tant que ça. Okay. Tu sais, on se concentre plus sur les grandes lèvres que sur les petites lèvres, là. Tu sais, on n'a pas besoin de vraiment y aller à l'intérieur okay. au complet. Juste avec de l'eau, en fait, je pense que ce serait encore mieux. Là, le, si on était oh, capable d'y ouais. aller juste avec de l'eau, le savon a vraiment un impact, là, mettons, sur la fleur vaginale. Même les, les savons faits pour ça, pour hygiène intime. Oui, ben en fait, moi, c'est à eux que en fait, je m'adresse en ce moment. Là, les savons pour hygiène intime, souvent, vont contenir des parfums. Puis si il y en a un sans parfum, puis... C'est encore mieux, en fait. Là. Mais ça, ça serait, ça, ça serait bon, effectivement. Correct, là. Ça, on là. pourrait l'essayer, pas de problème. Puis si, si ça fait en sorte qu'on on on se sent pas plus après, parfait. Mais si après, on a comme bien l'impression que ça ne mm. l'aide pas tant que ça ou ça nuit au long terme, ça, on arrête ça. Ben, mais nous, c'est peut-être juste ça. Il faut que tu enlèves tes bobettes. Ben là, c'est parce que... Écoute, tu parles. Mais moi, ben ça non. va, là, en ce moment. Oh, c'est réglé. Là. <rire> mais ça a déjà été un enjeu, mettons. Là. Ouais, vraiment, que, vraiment, vraiment. Ça. Bon. Mais il y avait... Tu sais, c'est parce que, justement, j'étais la fille qui se battait avec le... Bon, le vagisil, puis le... la ouais. douche, puis le... là, finalement, ça, ça marche pas. Fait que là, j'arrête tout d'un coup parce que je me dis... Tout le monde dit qu'il faut juste de l'eau, mais là, ça fuck. Puis là... En tout cas. Mais gardez en tête que, mettons que j'arrête le vagisil aujourd'hui, ça, ça va prendre du temps avant que ça se replace. Mm. Okay? La, la flore peut prendre, mettons, deux, trois, quatre semaines. C'est plate, là, mais il faut qu'on prenne ce temps-là. Puis on est, on est propice à réessayer autre chose parce que là, ça fait deux semaines puis ça n'a ouais. pas changé. Mais il faut attendre. Il faut vraiment attendre encore. Ouais. Mm. Mm. Bon, que ça. Celle-là, c'est moi qui l'ai posée. Ça va être ton tour. <rire> 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 Est-ce que c'est est ouais, parfait? <coughs> Quoi faire quand on a les audaces à toi? Euh, <rire> bonjour, je suis enceinte de, toi aussi, de 35 bon. semaines. 
Et mon médecin m'a conseillé de prendre un lubrifiant lorsque j'ai des relations sexuelles. Oui, lubrifiant à base d'eau, là, je dirais, c'est parfait. Est-ce que, là. parce que ah. moi aussi, j'avais euh, silicone enceinte, tu, tu vois-tu un problème? Oui, bien, en fait, on a encore moins de recul, en fait, avec les, ah. euh, les, euh, les lubrifiants à base de silicone. Pas, je ne dis pas que c'est pas correct de le, de le prendre, là, mais on a beaucoup plus de recul avec le, le, le KY là, à base d'eau, mettons. Là. Ça fait très longtemps qu'on l'envoie. Le KY, c'est bon, il sèche quoi, le goût de la mort? C'est quoi ça? Ah, il goûte vraiment. Il sent pas bon. Il sent elle, tout. Il, ouais, c est, c est, Key, why, why you buy that? Moi, j'appelle ça de même. Ouais. C'est quoi? C'est un lubrifiant en pharmacie, puis c'est le pire. Okay. Ouais, on n'est pas équipé trop en pharmacie pour. Mais non, mais appelez-moi, on va vous racheter du stock. Ah, il pourrait, il faudrait avoir un genre un partnership, ah, ben, quelque chose. Oui. Ça n'a aucun sens, les pharmacies. Et Ross Pharmacie, ça crée ah, ouais. juste les vibrateurs, ça fait dur. Là. Ouais, mais, exact. Euh, il y a des vibrateurs en pharmacie? Mais, oui, il y a des mais pas dans toutes les pharmacies, oui, exactement. Ouais. Il y en a ah, des ouais. petites cochonneries avec une batterie à montre, là, que tu ouais, mets ça, puis ça a l'air. C'est une intention. Mais quand moi, j'avais acheté, tu sais, quand tu n'as jamais essayé ça, tu veux essayer ça. Ben, je m'imagine être ado, là, qui veut faire ça en cachette facile acheter un petit vibrateur. Mais c'est parce que c'est plus gênant dans une pharmacie que dans un mot de sex shop que c'est fait pour ça, je trouve. Non, mais tu, tu, tu rentres en cachette, hein? tu veux pas te faire voir dans un sex shop, mettons. Ben, sex shop, c'est fait pour ça. Pharmacie, tu veux pas te faire voir bien plus. Je suis gênée à acheter un test de grossesse, moi, imagine. Hein? Ah ouais? Ouais, un peu. Ben, le, le nom, là. Mais c'est ce que, dans ma tête, quand j'achète un, un test de grossesse, ça veut dire, ah, être enceinte, tu sais, puis <coughs> on dirait que j'ai comme... Je sais pas, je sais ouais. pas, j'ai comme, ah, moi, c'est, ça me, ça me, ça me gêne un peu. Il y en a plein, tu sais, le, le plan B, c'est une autre affaire aussi, tu sais, t'as ouais. pas le choix de parler aux pharmaciens au, au Québec pour obtenir un plan oui. B, puis il ouais. y a des femmes qui, ça gêne au bout d'avoir la question, tu sais, la date des derniers rapports sexuels non protégés, tu sais, ils font comme, ok, mm. mais tu sais, il faut, faut avoir l'heure presque de temps en temps, fait que là, il y a des femmes qui ne trippent pas tant que ça, ouais. C'est gênant. Ouais. C'est ça en rapport, <coughs> ma, ma c'est aussi d'assumer, ben, on s'est pas protégé euh, ouais. c'est... C'était-tu un partenaire régulier? Non. Ouais, c'est ça, exact. <coughs> J'ai ouais. eu ce malaise-là. Exact. Fait que lubrifiant euh, à base d'eau enceinte. Ouais, seulement. Go, là. Ouais. Ben, en ben, fait, on est sûr. Fait on est sûr, sûr. ouais, c'est ouais. ça. Il y a certainement des lubrifiants à base de silicone qui sont corrects. Je ne les mm -hmm. connais pas là, en toute mm -hmm. franchise en ce moment. Là. Donc, euh, mais de tendre vers les produits qui sont là depuis longtemps, c'est le principe de la précaution. Là. On ouais. sait, lui, là, que ça fonctionne bien. Fait que, Parfait. Ah, ouais. bon. Okay. logique. Rip. Le plan B, c'était ça ma question gênante. Parce qu'on ah, okay, parlait de... C'était quoi ma, ouais, ma, ouais. ma question la plus gênante que j'ai posée à un pharmacien? Mm -hmm. <rire> euh, c'était quand je revenais de voyage de Cuba, au euh, Mexique. J'avais eu euh, un rapport non protégé. Puis là, j'étais allée demander au pharmacien. Puis quand je suis revenue de voyage, je capotais, j'étais vraiment stressée. Puis j'ai demandé, j'ai dit, euh, est-ce qu'il faut que je prenne le plan B parce que j'ai eu un rapport non protégé? Puis ils m'ont dit, ben oui, tu sais, mais c'est parce que c'était anal, ouais. puis il est venu à l'intérieur. Mais moi, je pense, je savais pas si je pouvais peut-être tomber enceinte, mm -hmm. anal. Je te jure, c'est l'affaire, ouais. Puis elle m'a dit que non. T'avais quel âge? J'étais revenant de Mexique, j'avais peut-être 18 ans. T'es tellement cute. Ouais. Mais ça, là... Mais je suis sûr qu'il y en a d'autres qui en ben ça. Oui, ben oui, on en reçoit ces questions-là. Tu sais, mettons, ben une oui. femme, mettons un sexe anal, euh, est-ce que je peux tomber enceinte? Ça l'arrive fréquemment. Euh, J'ai avalé. Est-ce que je peux tomber enceinte? Ça l'arrive fréquemment. Oh. J'étais dans le spa, mon chum est ressorti, mais il est éjaculé dans l'eau. Je peux-tu avoir le plan B? J'étais dans ma semaine quand on a eu le rapport sexuel. Je peux-tu avoir le plan B? Mais tu sais, il y a toutes ces situations-là. Ah. Mais pas enceinte, tu, tu peux... Tomber enceinte, c'est moins fréquent, mais hein? ça se peut. Enceinte. Enceinte. Euh, pas enceinte, je veux dire, quand es, <rire> dans, ta quand es, dans ta semaine. Oui, bien en fait, si, si tu as un cycle qui est, mettons, relativement régulier, là, mettons, 
puis tu es dans tes sept premières journées dans lesquelles tu es supposé d'être, mettons, dans ta semaine, même si tu ne saignes pas pendant les sept journées, ben à ce moment-là, il n'y a aucun risque Impossible. de ton masque. Oh, ah, exactement. Pour vrai? Oui, en fait, juste... Juste où, vois, ça, je mettons l'ovulation, quand est-ce qu'elle survient dans le cycle, si, si t'es stable, mettons, là, si tu tiens toujours à 27, 28, 29 jours, il n'y en a pas de problème. Ouais. Pas hey. ouais. Fait que amusons-nous. <rire> ben, c'est bon à savoir parce que tu vois, moi j'étais sûre que c'était comme t'as moins de chance, mais il y a quand même des probabilités. Ben, si, mettons quelqu'un qui a un cycle complètement déréglé, ben, à ce moment-là, il hum. y a vraiment un, un risque très, très, très théorique, super petit, mais quelqu'un qui est relativement stable dans les cinq premières mm -hmm. journées, mettons, de son cycle, il n'y a vraiment aucun problème. Puis quand je dis cinq hey. premières journées, c'est la première journée étant la première journée des menstruations, mettons. Okay. C'est ça les cinq premières journées. Ouais. Okay. <rire> je pensais hum. que c'était pas mal plus que ça. Ben, le risque. Euh, Est-ce que c'est normal que mon sexe et celui de mon partenaire sentent le poisson après un rapport sexuel? Ouais. Mais tu sais, le poisson, on, on y a touché. L'autre affaire que je voudrais toucher aussi, c'est il y a des femmes qui font des infections, des vaginites, mettons, à répétition. Mm -hmm. OK? Puis, ils ne se. En fait, ils ne sont pas suspicieuses que c'est peut-être le conjoint qui amène cette infection. Ah. Je m'explique. OK? Donc. Une infection à levure euh, peut se cacher, surtout chez un conjoint qui n'est pas circoncis. Ça, ça arrive fréquemment, mmh. pour vrai. Là. Donc, la femme, elle ne sait pas pourquoi, là, mais à toutes les deux, trois semaines, elle développe une vaginite, mettons. Ben, à ce moment-là, il faut que tu poses la question, le conjoint, il a déjà été traité? Ce qu'on appelle une balanite, une infection, comme à, mmh. à levure, mettons, une inflammation hein, au niveau du gland. C'est quoi les symptômes pour le… le... Ça, ça pique un peu, mais ça pique pas tant. Puis souvent, il y a des petits boutons, il y a des choses qui peuvent apparaître, mettons des petits boutons rouges, là, à peine, mais c'est pas flagrant comme, mettons, euh, mettons une vaginite chez la femme, il va y avoir des sécrétions différentes, l'homme n'aura mmh. pas ça. Mmh. Fait qu'il y a des gars qui, comme, ben, ils n'en parlent pas trop, mais là, la femme, elle, à côté, sa conjointe, mais elle, elle a comme des infections en répétition. Puis c'est niaiseux, mais si on traite le conjoint avec le même produit, là, du, du canestin, mettons, là, pour pas le nommer, là, deux fois par jour pendant dix jours, c'est fini. Hum. Un peu comme, tu sais, mettons les femmes qui, et les hommes qui utilisent le mascara, là, puis qui vont avoir des orgelets à répétition, mais on dit jette le maquillage. Ouais. Ben, c'est un peu ça. C'est ouais. l'homme, c'est son pénis qui a mis toujours l'infection. Ouais, on, on le traite, en fait. <rire> on change de partenaire. Ouais, exact. <rire> euh, ouais, ok. Je savais pas que c'est quand même nice. Mais ça fait du sens. C'est mm -hmm. que c'est mm -hmm. I meet Balo, hein? En anglais, un condom est resté pris à l'intérieur de moi après une relation sexuelle. Devrais-je prendre la pilule du lendemain au cas où? Oui. Je pense que oui. Oui, mmh. je confirme. Qu'est-ce que tu as répondu à ça? Euh, ça dépend si le condom est plein ou pas. Mettons qu'il n'est pas venu, là, mais que le condom est resté à l'intérieur. Devrais prendre la pilule du lendemain? Ouais. Euh, euh, non. Non. Mmh. Prends le risque. <rire> oh. Vas-y. Vas-y. Essaye, voir wow, <rire> que ça donne. Ouais. Non, ben, en fait, il y a comme le liquide euh, qui, qui peut être sécrété avant la, la, la mettons, avant l'éjaculation. Le, le liquide. Euh, ouais. Prédis. Demande où dans son cycle. T'es-tu dans ta semaine? Ça, c'est pas grave. Ah, OK, c'est bon, c'est bon, c'est très bon. Toi? OK, oui. Mais oui, effectivement, si le... Oui, c'est ça, le prix de sperme, là. Fait que oui, tout de suite, conseille. Oui, 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 exactement. C'est mieux prévenir que guérir. Puis il y en a gros des femmes qui ont peur du plan B. Ils pensent que comme ça va être... Je sais pas, ça va dérégler leur cycle au grand complet ou ça peut avoir des effets secondaires à long terme. Juste que ça soit clair aujourd'hui, le plan B, c'est comme un hormone, mais en plus grande quantité que l'hormone qu'on prend dans la pilule, qu'on prend tous les jours. 
C'est okay. juste, une, quantité, juste une, une question de quantité à l'intérieur ou de concentration. Euh, et donc, ça va dérégler le cycle qui va suivre. Là. Tu, sais, tu vas peut-être tomber dans ta semaine avant ou après qu'est-ce que tu étais supposé, mais c'est pas dangereux en soi. Okay? Mm -hmm. Donc, ça, c'est super important. Là. Il y a un gros des femmes qui ont peur de prendre. Ce qu'on recommande pas en tant que pharmacien, c'est de devoir revenir à la pharmacie à tous les deux, trois jours après un rapport puis de prendre un plan B à toutes les fois. Mm -hmm. Ça, on fait pas ça parce que c'est pas c'est pas aussi efficace, en fait, que la pilule qu'on prendra tous les jours. Okay. C'est tout. Ah. Euh, là, il y, y a une question en anglais. Euh, mais condyloma slash wart. Pourquoi une question en anglais? Alors que c'est très bien que je suis animatrice. <rire> mais donc, euh, je pense que j'ai encore un condylome. Wart, c'est quoi? Ouais, c'est comme des, une verrue, donc un condylome. Okay. Ouais. Euh, sur l'urette de mon pénis, pour des relations sexuelles, est-ce que j'ai besoin de me protéger? Ouais, confirme. Quoi du sexuel? Ouais, exact. Non, je confirme. Là. Donc, tout, toute apparence d'ITS, ben, on l'investigue, on s'en va consulter. On va pas voir le pharmacien. Moi, je peux rien faire pour ça. Là, si veux, même si tu baisses les clottes et tu me montes ta, ta verrue, je pourrais pas t'aider. C'est plate, là, mais c'est. Non, mais il y a des gens qui se baissent les en pharmacie. Là. Ah, pas ouais. quotidien mais ça l'arrive. Genre de même euh, au comptoir? Ben, il y a une, genre, mettons, la patiente... Tu sais, en pharmacie, l'été, il fait froid. On tient ça à 16, genre, avec la clim, ouais. ça n'a aucun sens. La patiente, elle rentre dans l'accueil, est en bikini. Une patiente ouais. d'une certaine âge, tu sais. Ouais. Puis là, elle vient me parler, puis elle dit, « Tu me sens? Hein? »« Non. »« Tu me sens? » Je suis comme, « Madame, je comprends pas ce que vous me dites. » Non. Elle dit, « Je suis en bikini pour que tu puisses me sentir, pour que tu puisses me dire c'est quoi mon problème, puis tu me traites comme Non. Fait que s'il y a des gens qui nous écoutent aujourd'hui qui se rendent en pharmacie en bikini, ça vaut pas la peine. C'est pas parce que je te sens que je peux faire autre chose. Là, tu sais, j'ai pas besoin de te sentir, en fait. Ah, voulait que tu sentes, mettons, ça non? Le poisson, là, ouais, okay. exactement. Puis tu trouvais-tu que ça sentait? Ah, je confirme. Ouais, ah, ouais, 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 ouais. c'est quand même une bonne tactique, là. Ben, c'est que j'ai pas besoin de la sentir, en fait. Pour... <rire> en fait, ah, la vaginose bactérienne, là, mettons, le secondaire <rire> de, de poisson-là, on peut pas la traiter en pharmacie. On l'envoie directement en, en clinique médicale. Pour vrai, ça se... oui. Non, exactement. C'est quoi, de bord? Parce qu'il y a quelque chose que maintenant, on peut oui, aller exactement. en pharmacie. C'est quoi? Ben, la vaginite. Tout ah. qu ce qui est, mettons, les infections à levure. Là. Donc, quand, ça, euh, quand ça brûle, quand tu fais pipi. Euh, les infections urinaires aussi, exactement. Ah, ça, c'est un, un très, très bon point. Il y a gros des femmes qui font encore la... Mettons, ils ont de la difficulté à faire la distinction entre une infection urinaire, où ouais. est-ce que, mettons, ça brûle quand tu fais pipi ou tu fais pipi tout le temps, puis une infection vaginale. Donc, l'urette, mettons, l'urine, puis le vagin, mettons. Euh, le pharmacien peut prescrire en infection urinaire. Donc, si, mettons, tu as toujours envie de pipi ou ça fait mal quand tu fais pipi, là, tu te rends en pharmacie si tu as déjà eu un diagnostic dans le passé. Donc, tu as déjà fait une infection urinaire, tu avais déjà reçu un traitement. Au lieu d'aller voir le médecin, tu te rends en pharmacie. Nice. Puis, si ça va bien, on va être capable de te le prescrire de nouveau. Euh, mais la vaginite, on peut te prescrire, mettons, des médicaments à prendre par la bouche, comme, mettons, fluconazole. Là. Donc, un médicament qu'on prend par la bouche pour régler la vaginite, pas l'infection urinaire. Euh... Ouais. Là, c'est vaginite, ça, ça se règle en pharmacie. Yes. Vaginose, il faut aller consulter. Exactement. Puis le vaginose, c'est l'odeur de poisson. C'est mmh. une bactérie qui cause ça. Bactérie. Donc, euh, la, la bactérie, moi, je ne peux, euh, peux pas te prescrire d'antibiotiques. Je peux juste prescrire des médicaments qui sont des antifongiques. Ah. Donc, contre les champignons. La vaginite à levure, une levure, c'est un champignon. Okay. C'est là la différence. Bactérie, je ne peux pas t'aider. Ah. Champignon, je peux t'aider. Ça se peut-tu des, des, des vaginettes à répétition, ça, ça se peut? Oui. Vaginose à répétition, ça, ça se peut oui. aussi? Oui, c'est Fait que là, ça. si, mettons, quelqu'un fait des vaginoses à répétition, va voir un... quelqu'un 
qui donne une prescription. Tu peux aller à la pharmacie puis avoir ça régulièrement. C'est quelque chose qui se peut pour les Oui, exactement. Donc, le pharmacien peut represcrire certains médicaments lorsque c'est une prise chronique ou régulière. Fait qu'une femme qui a toujours, toujours aux prises avec... C'est vraiment triste, là, mais toujours des vaginoses bactériennes mm -hmm. pour filles. Mais elle, effectivement, le pharmacien va pouvoir l'aider si, mettons, elle n'a plus de prescription, si elle apprend régulièrement. Ça, c'est faisable. Puis ça, ça peut partir par soi-même ou pas vraiment? Euh, je, je connais deux patientes, en fait, que j'ai vues dans ma vie là, de pharmacien qui étaient aux prises avec ça, là, puis ils n'étaient pas capables de s'en départir. Fait qu'eux autres, il y avait des comprimés mmh. d'acide borique qui s'inséraient au niveau du vagin à tous les jours à cause de ça. C'était vraiment très, très triste. Là. Oh. Ouais. ouais. C'est rare quand même. Mais mettons quelqu'un qui... OK, fait que tu as une vaginose, c'est là. Tu sais, tu peux, ça ne peut pas se régler vers soi-même. Non, exactement. Si tu as une ah, odeur de poisson, ouais. tu consultes un médecin. C'est sûr à 100 C'est la meilleure façon de régler rapidement le problème. Okay. Ouais. Oh shit, OK. Ouais. Bon, fait que... Puis le... J'ai une question personnelle qui m'a qui posée souvent sur mes réseaux. Vas-y. Les, euh, quand tu euh, contractes soit une, une chlamydia ou une, une, affaire, une maladie MTS, ouais, ouais. c'est quoi, quelle chose qu'on peut... Euh, Est-ce qu'il faut, faut que je jette mon jouet que j'ai utilisé? Non, OK. C'est plus en rapport aux jouets ouvrateurs. Est-ce qu'elle doit se départir de ses jouets? Pas du tout, pas du tout. Non. En fait, si on a des jouets de qualité avec un, un matériel de qualité mm -hmm. qui n'est pas poreux, là, à ce moment-là... Mettons, la clamédia, pour ne pas la nommer, là, ça, ça va vivre à peu près deux à trois heures sur une surface. Ah. Donc, c'est assez rapide. Ça, si je ne le lave pas, là, ça va finir par mourir. La, okay. la, la petite bactérie va finir par mourir d'elle-même. Euh, si je le lave avec un savon, c'est encore plus rapide. C'est instantané. Le, le, j'ai plus de l'infection sur le jouet en ce moment-là, si c'est bien lavé. Pas besoin d'être mis au lave-vaisselle. Ça peut juste être lavé mm -hmm. juste euh, avec euh, au savonneuse. Donc, euh, non, on n'a pas besoin de jeter les jouets. Là. Si c'est des jouets qui sont poreux, par contre, il y en a des fois, là, des jouets qui sont vraiment... On, en, on, jelly, en jelly, peut-être? Ouais, ouais, okay. ouais, ça, ouais. ça, je ne prendrais pas la chance. Là. Okay. Ouais. Puis, euh, y a-tu une MTS qu'on qu doit acheter que tu dis ça, là, faut absolument... Non? Par ma connaissance, non. Toutes, euh, non. toutes les bactéries se tuent par eux-mêmes. Ouais, ma... et... Opérateur deux jours. Puis, euh... Exactement. Les virus, la même chose. Donc, euh, c'est parce que, mettons, l'herpès, c'est un virus, c'est pas une bactérie. Ouais. À ce moment-là, mettons, quelqu'un qui a l'herpès de type 2, mettons, au niveau euh, vaginal, au niveau du pénis, utilise un jouet, mais le virus ne vit pas éternellement sur le jouet. Donc, si on le lave avec de l'eau savonneuse, euh, c est, c est, on est en mesure de juste le nettoyer comme il faut. Là. Ça, il ouais. n'y a pas de problème. Wow. Hmm. Mm. J'étais comme pas sûr. Je, je, je... Ah bah avec raison. Oui, oui. Ouais. C'est une bonne question. Pas ça sur Google, ça. Non, exactement. exactement. <rire> Ni dans les, euh, les modes d'emploi de ces outils-là d'absurde. Ouais. Euh, comment je peux savoir si mon condom est de la bonne taille? Oui. Ça, c'est comme vraiment fréquent comme question. Là. Puis à toutes les fois, on est comme, bon, OK, un gars qui dit encore qu'il est comme vraiment shafté, ouais. mettons, là. mais c'est pas tout le temps ça, OK? Le, un, bo un bon exemple, c'est un monsieur qui arrivait toujours en pharmacie, c'était avant un collègue. Le monsieur, à un certain âge, reprend la vie sexuelle à cause que malheureusement, sa femme est décédée, reprend la vie sexuelle avec d'autres partenaires. Puis il arrive au comptoir et il dit, hey, c'est-tu moi ou ça fait mal? Mais ça me il est trop petit, tu sais. Puis là, le pharmacien, non, non, il n'est pas trop petit, inquiète-toi pas, c'est normal. Je suis capable de me rentrer le bras dedans de même au complet, c'est pas si petit que ça, tu sais. Ouais, c'est ça. Pour se rendre compte que le monsieur se rentrait les testicules aussi oh, dans le condom. Fait que c'est super important de bien expliquer les choses. Là. Ça, c'est un bon exemple. Lui, il était certain que pour bien se protéger, c'était toute la quincaillerie qui rentrait là-dedans. Fait que, euh, que c'est sûr que ça faisait mal. Ça. Ah oui, ça peut être. J'ai refait un câlin. Au petit monsieur, hein? Oui. Ouais, il était vraiment monsieur d'un certain âge. Donc, euh, tu sais, on s'en rend compte, là, puis vous, vous êtes bien placé pour, pour le savoir. 
les connaissances en, en matière de santé sexuelle, c'est comme un peu... Oui. Euh, c'est hétérogène. Il y en a qui sont très connaissants, il y en a qui sont beaucoup moins. Puis ça, c'est peu importe l'âge, vraiment. Là, oui, mais c'est aussi... Des fois, c'est des trucs niaiseux, là. Oui. Tu sais, comme euh, j'ai appris, pour vrai, <rire> il y a deux ans max qu'il fallait que j'aille faire pipi après chaque relation sexuelle. Pour là. réduire la risque d'infection binaire. Ouais. Je savais pas. Il ouais. n'y a personne qui dit ça. C'est comme s'ils n'éjaculent pas, hein, ça. Oui, exactement. En fait, c'est juste le mouvement en fait, de friction, de friction okay. exactement, mmh. qui euh, amène, mettons, des bactéries euh, au niveau de l'urètre. C'est vrai, on en Mais je ne le faisais pas, moi. J'étais ben, vraiment pas. Euh... Ouais, Puis d'autant plus qu'il y a eu relation anale. Ah, hein? hein? ben, d'autant plus. On peut pas pisser du troupette? Non, 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 non. non. <rire> Mais en fait, c'est que toute cette zone-là vient à ah. un petit peu, comment je pourrais dire, mettons, une infection urinaire à la base, c'est une bactérie qui a passé de la région anale à l'urètre. À chaque fois. Les bactéries les plus fréquemment rencontrées dans les infections urinaires, c'est toutes des bactéries qui se trouvent dans le côlon. Okay. C'est toujours ça. Ah, oui. C'est pour ça. Vagin, <rire> vagin, ça, c'est pas bon. Faire mais non, ça. mais ça, on le sait. Là. Ouais, non, je sais. Ouais, mais... D'autant plus que là, ça peut risquer de causer une infection de vos vaginales. Mais mettons, on se concentre juste sur infection ouais. urinaire. Là, ouais, que ouais, tu fasses ouais. des, des relations sexuelles anales ou non, si tu fais une infection urinaire, c'est je te confirme, il y a pas mal de chances que cette bactérie-là euh, arrivait de l'anus. Ça, ça peut juste être la façon que la personne s'essuyait. S'essuie, les bobettes qui frottent, c'est euh, l'hermétique que je disais tantôt, c'est tout ça. Là, okay? donc, euh, donc, effectivement, s'il y a eu relation anale, même s'il n'y a pas eu, euh, mettons, anal, vaginal, anal, vaginal, là, pas, on ne parle pas de non, ça, là, pas, ouais. va uriner après. Encore plus s'il y a anal. Wow! C'est-tu pour ça aussi qu'il faut s'essuyer par en arrière et non pas par en avant? Oui. C'est exactement quoi. C'est un changement technique. Impossible. Hey, mais non, je m'en j'ai jamais, je me suis jamais pris. Euh, mais oui, mais moi, je m'en vais. Quand je m'essuie, là, je me, je me suis pas en non avec, là. Mon anus est vraiment quand même loin de ma, ma non, Fait que je fais juste faire ma, mon petit anus. Là. Bon. <rire> je, je sais, j'en fais Mais je ben, non, mais... non, 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 t'es pas la Aucun seule. Aucun jugement. <rire> <rire> non, mais, non, mais t'es pas la seule. Pis, mais par contre, t'étais consciente je de sais, ce risque-là. Mais je sais, je, pas au niveau infection. Je pensais pas que c'était. Je pensais juste que c'était qu'il pouvait avoir du caca qui allait. Mais je suis comme, hey, si bon, je me mets pas du caca dans l'un. <rire> ouais, mais des fois, comme il dit, c'est pas juste des petites particules. Mais tu fais-tu souvent des infections Non. non. Pas? Bon, ben, mon caca il est très propre. Ton caca est propre. Toujours. Caca papillon. <rire> 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 okay. euh, bon. Quel est le meilleur choix de condom pour un vagin sensible? Oui, bien, sans spermicide, sans, sans saveur, sans le plus simple possible, en fait. Là. Ouais. Euh, on, le vagin a tendance à réagir. Sans pis, latex aussi? Oui, exactement, sans latex pour les gens qui ont, qui ont des problèmes à ce niveau-là. C'est super important. Puis même pour les relations anales aussi, là, la, la, tout ce qui est la muqueuse de la paroi anale est très, très, très sensible. Donc, si on a l'habitude d'utiliser ces condoms-là, ben, de prendre des condoms aussi sans saveur, sans, sans effet de chaud, de froid, de patente. Il faut, faut faire très straight, en fait, dans le condom si on est à risque de faire justement de l'irritation au niveau vaginal. Ouais. Mmh. Mettons le... Euh, Est-ce que, mettons, tu es dans une relation euh, longue, puis bon, mm -hmm. c'est vous n'utilisez pas le condom. Exact. Euh, Est-ce qu'un condom peut. Pour un vagin sensible, est-ce qu'un condom, c'est mieux que la pas de condom? Non. Non. Non, exactement. Donc, euh, naturellement, en fait, là, le, la paroi vaginale n'est pas supposée comme d'être exposée pendant un certain laps de temps à. Euh, 
silicone ou à okay. un, du latex, par exemple. Peau à peau, en fait, il n'y a pas grand-chose de plus... Euh, okay. Oui, de plus correct que ça là, au niveau de, de la sensibilité. Garde en tête aussi qu'au niveau pH, là, le, le pH vaginal, c'est autour de 4, mettons, c'est acide. Là. Euh, puis ben, le pénis, ben, il est fait pour ce pH-là. Donc, euh, je ne dis pas de ne pas utiliser le condom. Là. Non, juste non, à long dans terme. une relation qui oui, est... Okay, exact. Okay. Si tu fais beaucoup d'infections, whatever, puis que tu utilises tout en condom, ça peut être peut-être ouais, ça. Genre, exactement. Mais, euh, après les relations, ça chauffe, là, en fait, sans bon sens. Là, que c'est ça, ce pas normal. Ben, effectivement, peut-être de, de cibler d'abord le condom là, avant de chercher ailleurs, ça serait une bonne idée. Ouais. Est-ce que euh, le sperme peut changer le pH ah, de oui. la femme? Okay. Puis ça, c'est une des... Ça, c'est une méchante bonne question. C'est une des causes les plus fréquentes d'infections à levure. On faisait référence ah, ouais. aux infections à levure tantôt. Là. Donc, tu as plus de chances d'attraper une infection à levure si ton conjoint euh, éjacule à l'intérieur du vagin. Parce que là, tu passes d'un pH 4, acide, puis... Le pH du sperme, il est basique. Là. Je ne sais pas si vous vous rappelez votre cours de chimie, là, mais c'est à l'autre bout du spectre, ça. Là. Puis, on vient neutraliser le pH vaginal en faisant ça. Puis là, il y a plus de place pour les infections à ce moment-là. Ah. Ouais. Donc, le sperme a vraiment cet effet-là. Donc, les, les femmes qui s'appliquent après. L'anal ouais. et le sperme, fait que si il vient dans tes fesses, ouais. là, c'est genre la pire. Euh, Parce que tantôt, tu disais anal aussi. Anal à quel, à quel sujet que tu veux la dire? pénétration anale, que c'était euh, plus risqué pour les infections. Les infections urinaires. Ah, on n'est pas dans le Non, c'est ça, exactement. <rire> les, une infection urinaire, c'est vraiment, mettons, ça chauffe quand tu fais pipi, OK? okay oui, Alors qu'une okay. infection à lever, okay, mettons, c'est le fameux fromage ben, cottage, puis ça pique, puis ça donne l'impression que tu as que, des sécrétions vaginales. Ça, ça là. Ah, ouais. Infection à lever, ça ne change pas l'odeur? Aussi. Non, c'est ça exactement. Non? Donc, c'est ça la différence entre la, la, la grosse différence entre vaginose et vaginite. C'est que vaginite, il peut y avoir un petit changement, là, mais tu sais, c'est pas oh my god, qu'est-ce qui se passe okay. là? Est, on n'est pas là pendant tout. C'est vraiment plus au niveau des sécrétions qui vont avoir une différence. Puis ça pique une affaire sans bon sens. Là, tu te grattes. Là, là. Ça, c'est une vaginite hmm. à l'oeuvre. C'est un champignon qui est poussé là. là. Ouais. <rire> mais là, je voulais pas nécessairement qu'on aille dans les ITS à côté. Non, mais j'adore. Euh, euh, si c'est correct pour vous, ça me, ça me convient. Là, mais, mais ça fout le rapport à la sexualité. Oui, oui, exact, exact. Je suis bon complètement Dieu. fascinée. Je ferai ce podcast-là pendant des heures. <rire> euh, comment je peux avoir ce condom? Mais pour venir au condom, là, la bonne oui. taille, euh, il ouais, y a plusieurs tailles, on s'entend. Oui, oui. Puis comment, tu sais, s'il fait... Mettons, s'il dit, ah, comment je fais pour savoir si c'est la, la bonne taille? J'imagine ouais. que s'il se déroule, ça veut dire que c'est pas assez serré. Exactement. S'il y a plus de sang, ben c'est trop serré. Voilà, exactement. Fait fait que que je, je dirais que 95 des gars vont être corrects avec la taille standard. Là. Okay. Puis tu as, as raison, là, le, le, le signal que tu essaies de trouver, c'est je, je suis en train de le perdre à tout bout de chemin. Mm. Pas parce que je perds mon érection. Là. Je suis comme vraiment en érection, mais je, je le perds tout le temps. Je le sens qu'il veut s'en aller, pas juste un peu, pas mal. Je te confirme qu'il est trop grand. Là, tu y vas pour des, des, des condoms qui sont un peu plus petits. Comment Puis, ils font le marketing de ces condoms-là? Euh, en fait, à la pharmacie, là, ils sont là. là. Mais tu as raison qu'ils ne sont vraiment pas si bien mis de l'avant. Parce que de toute façon, je l'ai dit, c'est 95 des gens n'ont pas de besoin de ces condoms-là. Mais moi, j'ai déjà répondu à un, un conseil d'un homme. C'était un peu malheureux. J'ai pris pour acquis qu'il me parlait que son condom était trop petit. Un jeune, tu sais. « Hey, j'ai besoin d'aide. » condom, il fait pas, puis tout, là, j'étais comme, ah, bon, un autre qui veut avoir un condom ouais. magnum, là, tu sais, le, le ouais. condom, puis comme, non, je suis désolé, c'est juste qu'il est trop grand, je le perds tout le temps, j'étais comme, ah, je suis désolé, mon chum, là, oh. je suis vraiment, vraiment désolé, donc, euh, j'ai trouvé la boîte, mais il y a comme deux, trois modèles en pharmacie versus l'étagère au complet, il y en a pas beaucoup, là, en fait, de ces condoms-là, qui sont mm. plus petite taille, mais si tu veux bien te protéger, c'est super important, là, ouais. mm. puis, 
Je, je répondrai à mes questions dans l'envoi. Je suis juste curieuse de comment qu'ils le vendent, tu sais. De quoi, comment qu'ils le vendent? Ben, qu'est-ce qui est écrit sur la boîte? Ben, c'est écrit en don, quand même. Ouais, non, mais plus petite taille. Ah! Plus petite taille. OK. Ouais, pas petite taille, parce que là, ça pourrait être un petit peu... Plus petite taille. Plus petite taille, Ou plus ajustée aussi. Il y en a qui... Il y a ce wording-là aussi qu'on voit sur certains boîtes, plus ajusté. C'est ça, c'est ça. Je me demandais comment qu'ils vendaient. C'est quoi l'angle, ouais. C'est ça, l'angle. Plus ajusté. Puis j'avais une... J'ai une amie, salut Annabelle, qui, euh, elle, elle ne pouvait pas... Euh, les condoms avec son partenaire ne marchaient pas. Il n'y il en avait aucun de, qui fitait. Fait elle a dit qu'elle allait en arrière de, du comptoir puis il y en avait des plus gros. Ah oui, exact. OK, mais ça, c'est extrêmement C'est quand même cool rare, à savoir. Là. Mais oui, tu as raison. Donc, il y en a des condoms. Euh, mettons, un bon exemple, c'est il y en a des gars qui sont, ont, disons, qui sont comme choyés par la nature, là, qui doivent utiliser... Ou pas, ouais, ouais, ou pas. Tout dépendant dépend, comment ouais. tu, de quelle langue tu le vois. Là. Ouais. Mais il y a des condoms féminins. T'sais, que tu mets à l'intérieur du vagin, il y, oh. y en a des condoms féminins. Mais moi, je connais des hommes qui ont dû utiliser ça. C'est dire à quel point c'est différent en termes de euh, chacun. C'est ça, c'est ouais, ouais. exact. Fait que c'est ceux-là que tu... En, en arrière, il y a notamment ça. Je sais qu'il y en a d'autres. Magnum, mettons, en avant, XXL, ça, c'en est un autre modèle où est-ce qu'il est un petit peu plus grand. Euh, c'est tellement extensible, mais tu as raison, c'est la fameuse élastique à la base qui blesse, là, qui fait mal là, parce qu'il est trop serré. Là. Puis est-ce que vous avez rentré les, les nouveaux condoms sans euh, élastique? Non. Okay. Pas en pharmacie, c'est pas là ça encore. Je comprends. Mettons dans les boutiques érotiques, c'est ça qu'il y a maintenant. Ben oui, tu as peut-être écouté un podcast. Là, je disais que mon, mon, les, mes condoms préférés, il n'y a pas d'élastique. C'est rendu que tu fais juste. Ça, ça se déroule, plus ça vient s'appliquer. Ça, ça protège même contre les. Euh, ah, les condylomes, puis hein, on Vu que ça okay. va aller chercher la, le pubis aussi. Wow. Puis okay. que tu n'es comme pas serré, ça fait. Ça tient bien. Et oui, ça tient super bien parce que tu sais, c'est comme. Ça vient tout fripper. Plop. Wow, OK, non. On n'a pas ça en pharmacie, je confirme. OK. Ça serait... Oui, je vous le contente. Quels endroits sont les meilleurs pour ranger des condoms si on veut les sortir de la boîte? Mmh. Ben, en fait, le condom... Ah, OK, dans ce ben, j'ai pas. Faut pas que ça s'abîme, dans le fond. Ouais, faut pas que ça s'abîme, ok. Mais genre, pas dans les portefeuilles, pas dans la sacoche, pas dans l'auto, en plein hiver comme aujourd'hui. Là, tu sais, c'est. Le condom, c'est un plastique. Donc, si tu le manipules tout le temps, s'il est dans un portefeuille, tu sais, on l'a souvent entendu, là, il y a plus de risques de fendre, en fait, de briser pendant le rapport sexuel. Et puis, c'est comme un cauchemar, là, tu sais. Quelqu'un qui sait qu'il faut qu'il se protège, mais qui est là, oh shit, il a pété le condom. C'est jamais bon, là. Donc, si tu as l'habitude de le porter dans un portefeuille, dans une sacoche pendant longtemps, euh, c'est pas, pas parfait. C'est comme dans, dans la chambre à coucher ou quelque chose comme ça, dans la pharmacie au pire là, de, la, mm. de la maison. C'est vraiment préférable de le faire comme ça. Ouais. Mm. Si tu, faut, tu le traînes, là, tu t'achètes une boîte en genre de métal là, qui, qui peut pas... Euh, tu peux boîte, pas écraser, ouais, mettons. Là, ouais, très bon point. Boîte, ça. Euh, ouais. De l'or à mort. Ah oh, oui, j'avais ça quand j'étais Tu mets des cartes dedans. <rire> ah, OK. Um, est-ce qu'un rapport sexuel anal ou la masturbation clitoridienne, hein? euh, la question Je est coupée. Ouais. Est-ce okay, pour être dangereux? Est-ce qu'un rapport sexuel anal ou la masturbation clitoridienne pourrait être dangereux? Pendant la grossesse, maintenant. Est-ce qu'un rapport sexuel est comme pas écrit? Ben, tu pendant la grossesse, c'est un, une super question. Là. Il y a gros des femmes qui ont peur, en fait, là, pendant, puis des hommes aussi, là, qui ont, ils ont peur d'avoir, mettons, de faire une pénétration vaginale à, à la femme pendant qu'elle est enceinte parce qu'ils mmh. ont peur de blesser le bébé. Ça, mmh. même, mettons. Mais l'autre affaire qu'on qu doit savoir, c'est que pour les femmes qui font des fausses couches à répétition, ça arrive parfois qu'on leur dit de faire attention dans tout ce qui est... Euh, 
mettons, orgasme. Parce que pendant l'orgasme, la femme... Ouais, ouais, pendant... C'est l'orgasme qui fait ça? Ben, c'est pas la pénétration? Ça peut être la pénétration, mais c'est que... C'est vrai ça. C'est que pendant l'orgasme, il y a comme une, une hormone qui s'appelle l'ocytocine qui est sécrétée, puis cette hormone-là peut faire la contraction utérine, la contraction de l'utérus. Puis moi, c'est extrêmement rare, mais il y a des femmes qui ont déjà eu la consigne, garde, ça fait quelques fausses couches que tu as. Mm. Fais juste attention à ce niveau-là. Fait que ça, c'est le genre de truc euh, qu'il faut savoir, ça. Ouais, ouais moi, je peux plus faire euh, l'amour. Les, la masturbation, j'ai pas redemandé à mon médecin, mais moi, c'était que euh, j'ai fait des fausses couches, moi aussi. Euh, okay. Deux, oh, euh, pas. Ouais, okay, ouais. Okay. Puis le, euh, quand je fais l'amour, j'ai des saignements tout le temps, comme un petit peu après. Okay. Fait qu'on a arrêté, puis mon la médecin m'a dit ouais. arrête de faire l'amour. Mm -hmm. Mais là, même quand je me masturbe, puis là, j'ai comme arrêté à cause de ça, euh, après mon orgasme, mon ventre, là, il gonfle, puis il devient dur, 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 dur. C'est ça. Puis ça, -tu, tu penses-tu que ça serait. Euh, ben il y a des femmes après plusieurs fausses couches qui se font recommander de réduire la fréquence des orgasmes ou même de cesser les orgasmes au complet. OK, fait que là, je te dis pas que tu en es là, pas du tout, du tout. Là, je connais pas ta, ta situation partout. C'est pas normal que mon ventre fasse ça? Non, ou? non, c'est tout à fait normal. OK, c'est normal? normal. Oh, oui, en fait, la contraction auquel on fait référence en ce moment, c'est exactement ça. Le, le ventre okay. vient demain. Ah, OK, OK. okay. Ça, c'est normal. Ça, c'est normal. Je pensais que mon bébé était genre... Non. Genre, il aimait vraiment pas ça, il voulait sortir. Non, pas même. du tout. Non, non, c'est vraiment la contraction, c'est correct. Ça, c est, c est, en fait, c'est normal. C'est okay. vraiment Mais parce normal. que, mettons, avant mon bébé, je me masturbais puis mon ventre, il était correct. Oui, exactement. C'est juste, tu n'avais pas une, un petit melon dans ton ventre. C'est ah. la place que le bébé prend, en fait, que tu le sens plus. Il y a toujours eu ces muscles-là de l'utérus qui ont okay. toujours contracté, mais tu ne le sentais pas. C'est juste que là, la distanciation du ventre fait en sorte que tu le sens en ce moment. Ouais. Okay. Fait que là, euh, je me masturbe pas trop souvent, c'est ça? Ben, en fait, par exemple, ton médecin okay. pourrait, là, euh, par exemple, ton médecin, parce qu'il y en a qui se font recommander diminuer la fréquence des orgasmes, voire de peut-être voir complètement cesser, mais ça, c'est très, très, très rare. Ouais. C'est des femmes qui ont fait des, vraiment des dizaines de fausses couches, là. Ouais. Je comprends. Mm -hmm. Est-ce qu'il y a des, des types de relations sexuelles qui sont déconseillées? Pas du tout, non. non. Okay. Après l'accouchement, en fait, là, ah, par contre, ouais. Ça, ouais, faut, on peut peut-être en parler. Là. Et, et vous allez lire, mettons, vous allez sur Internet aujourd'hui, combien de temps je dois attendre après avoir accouché. Mm -hmm. Tu vas lire des documents qui vont dire 4, 6 semaines de faire attention à la pénétration vaginale. Gardez en tête que c'est après que les saignements soient terminés, après l'accouchement, la, après la, après pardon, c'est correct. Il n'y a pas de problème. Mais en attendant, là, on peut faire autre chose. Wow. C'est juste la pénétration mm -hmm. vaginale parce qu'on... On a, on a peur que le col d'utérus ne soit pas complètement fermé puis qu'on mmh. emmène une infection. J'imagine que l'anal non plus, ce n'est pas l'idéal. Ce n'est pas l'idéal, effectivement, mais <rire> au moins, tu laisses tranquille ton col d'utérus. OK. C'est mieux. Mais si tu as déchiré jusqu'à l'anus. Ouais, non, ouais, c'est ça, exactement. Là, on ne parle pas <rire> okay. des. Ouais, si tu as déchiré, là, va, va pas là. là mais, Quand tu euh... déchires jusqu'à l'anus, là, mmh. c'est genre. Il on te on, on recoue. Oui. Puis c'est correct après. Ah, ça, c'est. Tu peux refaire de l'anal? Ça, c'est le corps humain, c'est vraiment très bien fait. Là. Puis, tu sais, il y a des femmes qui se font coudre de genre 15 points de suture. Puis, tu sais, ce ne sera pas vous autres, là. non, non, mais d'autres femmes. Là, qui... <rire> <rire> Je vois la face. Comme... Mais non, mettons, mettons une quinzaine de points de suture. Puis, pour vrai, là, ces femmes-là sont correctes après dans la très, très grande majorité des situations, surtout celles qui ont fait des petits massages sur les points de suture. Donc, non, c'est pas hot, là, mais, mais je te dis, je te dis, ça fait en sorte que les points deviennent plus souples, 
Puis, euh, tu, peux tu peux être aidé par une physiothérapeute, tu peux être aidé par plein de professionnels pour faire ça. Ils vont te masser l'anus? Euh, ils vont te montrer comment. Ah, ouais. OK. Ouais, ils vont te montrer, montrer comment. Montrer. Ben, la première fois, ils vont le faire avec toi, là, effectivement. Là. C'est des spécialistes. Les physiothérapeutes sont spécialistes du, du plancher pelvien. Ah. Ouais. Ah, pas le physio ouais. qui est. J'ai mal dans le dos. C'est ouais, pas lui. Ouais. C'est le physio périnéal. Dread ça, exactement. Okay. exactement. Look at you. Ah, <rire> Mais, euh, OK. Je suis quand même. Ben, C'est soulagant. C'est quand même soulagent. Oh, oui, je oui. sais que j'avais ouais. entendu des histoires. Euh, fait que là, je me demandais si éventuellement on pourrait recommencer l'anal l'été. Mais avant l'accouchement, <rire> avant l'accouchement, il y a comme des techniques que vous avez peut-être déjà entendues, d'essayer d'étirer le plancher. Ouais, ben, ouais. C'est ça, de, 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 de mettre mettons, deux ou trois doigts dans le vagin ouais. puis de pousser vers le bas, vers l'anus, mettons. J'ai euh, ouais. une rencontre avec une physio périnéale. Ça, oui. Ouais, ça. Ça? Ouais, une rencontre avec une de ça euh, bientôt. Fait que, elle va peut-être me dire ça là. C'est quoi qu'il faut que je fasse? C'est à peu près ça. C'est comme de, de de prendre, mettons, deux ou trois doigts, de baisser jusqu'à l'anus le plus possible. C'est pas confortable, tu as genre le goût d'arrêter, mais mmh. c'est de maintenir ça pendant comme 20, 30, 35 secondes. Puis ça fait en sorte que tu réduis le risque de déchirer pendant la grossesse. Pendant la grossesse. Je vais à mon petite pompe là, qui gonfle dans mon vagin. C'est ça que je vais faire. La pompe là, que tu gonfles, ouais. ça va te grosser. Moi, me grosser à noun. Je vais me rentrer des shampoings. <rire> je pense que n'importe quoi. C'est <rire> ça, la photo avait dit qu'elle utilisé, euh, qu avait, qu avait utilisé pour son accouchement. Elle avait fait comme des exercices avec le gonflement. Tu gonfles, tu elle s'était rentrée un jouet anal, là, puis qui s'était gonflé, puis ça devient un ballon. Fait que c'est comme... Ça l'étire ton... Exactement. Ben, je vais faire ça jusqu'à temps que ça soit une grosse tête. Puis là, quand je vais arriver pour accoucher, merci, bonsoir. Ça va même comme dans Pas césarienne, merci. Pas césarienne. Non. C'est ça l'objectif. Oui, <rire> objectif euh, ultime. Pour là, j'ai... Je veux savoir si on a comme... On n'a pas... On n'a pas trop parlé. On est à combien de temps, Nicole? Es-tu là? Oui, on a 55 minutes. OK, parfait. On a encore le temps un peu, au moins un petit 10-15. C'est correct avec toi. Ben oui, ben oui, ben oui, j'aime ça. C'est parfait. Elle, y a-tu des médicaments qui influencent la libido? Ben oui, le antidépresseur, mais y en a-tu d'autres? Oui, ben les médicaments, c'est surtout les antidépresseurs, là. Okay. vraiment, vraiment. Donc, euh, la libido, malheureusement, c'est un peu le, la limite du terrain de jeu du pharmacien. Tu sais, je n'ai pas grand-chose à offrir à quelqu'un qui mettons, un trouble au niveau de la libido, sauf si, effectivement, il prend des médicaments qui affectent, mettons, la libido. Les médicaments pour l'anxiété, les médicaments pour euh, le sommeil, l'insomnie, les médicaments pour la dépression, euh, effectivement, ces médicaments-là peuvent occasionner une diminution de la libido, mais pas juste ça. Il y a des femmes, ça, c'est vraiment particulier, surtout des femmes, en fait, à qui j'ai vu que ça est arrivé, ils ont encore une libido. Ils sont juste plus capables d'atteindre l'orgasme. Mmh. Oui. Tu as déjà entendu ça? Euh, non, mais au, au début, parce que moi, ça fait quand même plusieurs années que je prenais des antidépresseurs, puis au début, ça m'a fait ça. Puis après ça, ça s'est placé? Oui, oui. OK, génial. C'est vraiment, on dirait que ça prend vraiment plus de temps. Puis là, c'est comme, faut pas que tu le manques, là, parce que sinon, tu n'es pas capable d'y retourner. Ouais, ça. Là. Mmh. Puis euh, ça, c'est à, à savoir. Les, les hommes sont aussi touchés un peu par ça. Puis souvent, quand... Mettons, si tu arrêtes le médicament qui cause ça, ben c'est réversible. Tu n'es pas pris comme ça. Ouais. Puis effectivement, la plupart des situations, ça se replace, même si tu continues de le prendre. Puis mmh. c'est de garder en tête que si ça ne se replace pas, il y a certains antidépresseurs ou certains médicaments qui causent moins ça dans la même famille des médicaments. Mmh. Donc, par exemple, par exemple, ton pharmacien il dit Regarde, là, ça, ça, ça me gosse, là, on peut-tu faire quelque chose? Là? Ouais. Fait que dépression, sommeil, euh, anxiété aussi. Anxiété. Ouais, est, on utilise toute la même gamme tout de médicaments. Tout ce médicaments. qui atteint les neurones, mettons. Oui, exactement. Quand on joue un petit peu au niveau des neurotransmetteurs. Neurotransmetteurs. Mmh. <rire> 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 Louis Morissette aussi, un peu. 
Ouais. À qui euh, je ouais. ressemble? Ah, ah. ah ma blonde va être contente. <rire> <rire> Un mix de Louis Morissette ouais. ouais, et de Robert content. Pattinson. Excuse-moi, ouais. je pensais à ça pendant que tu parlais. Je me demandais s'il y a des gens qui ont. Ça, ça se peut-tu, quelqu'un qui a une libido vraiment forte qui mm -hmm. vient de voir pour prendre des médicaments qui vont l'aider à calmer ça? Ça ouais. se peut-tu, ça? Oui, c'est vraiment rare, mais effectivement, il y a des médicaments qu'on peut prescrire à ces personnes-là qui, euh, mettons, ont trop de drive, là, mais c'est quand ça devient pathologique. Là. Des gens qui ont, mettons, eu des, des démêlés avec la justice, on va leur donner des médicaments qui vont inhiber la sécrétion de testostérone. Beaucoup plus des hommes que des femmes. Je comprends. Euh, ça dans le fond, ah, il, euh, que je, je, le, le inhiber. Euh, ouais. Inhiber, ouais, attends un petit peu, je recommence. Je recule le deux pas. Là. Mettons, moi, je suis un violeur. Okay? On s'en va là. là. Okay. Je suis un violeur, puis c'est à répétition, puis je suis obsédé. Ben, à ce moment-là, si j'ai eu des démêlés avec la justice, c'est pas impossible qu'un médecin me prescrive un médicament que j'ai pas le choix de me faire injecter pour oh, diminuer mon, ma drive. Ouais, J'aurais pas le choix. OK. okay? C'est dans cette gamme-là qu'on peut le faire. Okay. Quelqu'un qui a juste vraiment tout le temps le goût, pas grand-chose pour l'en pharmacie. Okay. Ouais. Exactement. Okay. Euh, garde en tête, par contre, il y a, des, y a un, un médicament que les, les hommes prennent surtout pour la perte de cheveux, euh, qui s'appelle finastéride. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. Là. Quand tu commences à caler un petit peu, tu peux prendre un médicament euh, pour la repousse de cheveux. Puis un des effets secondaires que ça peut avoir, c'est diminution de la libido. C'est ah, pas mal okay. seul, médicament. Tu te posais la question tantôt, oui, diminution de libido. Ça, c'en est un qui, okay. qui joue pas dans les neurotransmetteurs nécessairement. Il joue plus sur le, le cuir chevelu, exactement. Mmh. Donc, ça, ça garde en tête aussi. Mmh. Ouais. Puis, pour la lubrification, quelqu'un qui, au contraire, mmh. lubrifie est vraiment trop, trop puis qui a plus de sensation, ça aussi, on se le fait souvent dire. Oui, ça non plus, pas grand-chose à offrir que... en pharmacie, malheureusement, okay. pour ça. Il euh, y en a qui ne pas parce qu'ils ne sentent plus. Il y en a qui c'est juste parce qu'ils sont gênés. Il y en a qui, c'est comme à tête peu, je mouille mes draps tout le temps, c'est fatigant. Ça, c'est comme. Désolé, j'ai rien à offrir. Non seulement ça, mais c'est comme normal, plus qu'anormal, si tu veux, mon avis. Fait que ça, c'est correct. On, on, on reste là. Mais, mais si vraiment on ne sent plus, malheureusement, j'ai pas grand-chose. Puis pour les femmes à qui ça, ça survient, ça, pas pendant les rapports, mais tu sais, tout le temps des sécrétions, il y en a qui vont se mettre un, genre des, des protèges dessous, là, mettons, là, les, des, des pads. Et là, on a pas mal plus de chances de développer des infections. Mmh. Parce que l'effet oh, hermétique le... que j'ai dit tantôt, il ben, n'y a pas plus hermétique qu'un hey, qu vrai. Qu fait que tu es mieux d'avoir des, euh, des pertes dans tes bobettes que dans ah, un Ah, je confirme. Ah, ouais. ah, je confirme. Puis non seulement ça, mais je, je vais parler aussi du fait que, tu sais, il y, y a des femmes qui sont vraiment gênées par le fait qu'ils vont décolorer le fond de leur bobette. Mmh. Tu sais, la bobette noire va devenir grise puis blanche. Là. Mais ça, je te le dis, c'est la meilleure affaire que tu ne peux pas avoir. Si tu décolores le fond de ta bobette, c'est parce que tu as un pH très acide au niveau vaginal. <rire> ça, c'est positif. C'est vraiment positif parce bon. que ça te protège contre les infections. Pas les ITS, on s'en va pas là-dedans, mais la, la vaginite, ah, ouais. la vaginose que je parlais tout à l'heure, tu as moins de chances de développer ça si tu as un pH très acide. J'ai l'impression que, que je viens d'apprendre que j'ai un super pouvoir. Eh ben, oui, exact. Hein? Finalement, t'as acide dans ta barnaque. <rire> 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 non, mais, mais, mais pour vrai, il y a quoi, des femmes qui sont juste comme super gênées de ça, mais non, c'est une bonne chose à wow, avoir, pour vrai. J'aime tellement ça. On, mm. on, comment on peut-tu faire un épisode par semaine avec de toi? Plus avec ah ouais, toi. On s'appelle à distance, puis on se pose des questions, ça en fait plaisir. On s'appelle à distance, ça veut dire qu'il ne veut pas venir. De toute façon, Le. Euh, formation peut prescrire un moyen de contraception. Ah! Oh. 
Est-ce qu'un pharmacien peut prescrire un moyen de contraception où la personne doit passer par un médecin? Non, donc depuis à peu près deux ans au Québec, les pharmaciens peuvent prescrire hein? la pilule. Ouais, 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 ouais. C'est ah, arrivé pendant ouais, la pandémie, fait qu'on a comme juste, on, on s'est passé dans le bar, là, mais on peut maintenant prescrire la pilule en, en pharmacie. Euh, pas juste la pilule du lendemain, là, pas juste le plan B, la pilule. Ah, je savais pas, ça, ça ouais. me dit quelque chose que je... ouais. ouais, on peut faire ça maintenant. Ah, peut-être dans le podcast de la contraception, on l'avait dit. Ça se peut, oui. Okay. Pas attendre. Qu'est-ce que y a, y a, là on parle de tout ça, mais y a-tu d'autres choses que depuis quelques années ou qu'on oh, offre de y a plus Tellement de choses. En lien avec la sexo, à mes yeux, il n'y en a pas tant que ça. On a fait référence à l'infection urinaire tantôt, c'en est ouais. un autre aussi. La contraception, euh, mais euh, non, il y a vraiment beaucoup de choses. Là. La morsure de, de tiques, il y a plein d'affaires. Okay. Okay. Quoi Des tiques, tu sais, les, les genres de petites bébites là, qui donnent la maladie de Lyme qu'on retrouve euh, ouais. à Montréal. Ici, vous êtes chanceux. Moi, je viens du coin de, des cantons de l'Est. Nous autres, on en a dans le bois là, de la tique, on en fait sans bon sens. Donc, euh, donc mettons quelqu'un qui se fait mordre par une tique, il doit prendre un antibiotique de façon préventive. Okay. Euh, le pharmacien peut prescrire ça. Mm -hmm. Alors, alors qu'avant, c'était le médecin uniquement. Ah. Donc, il y a plein, plein de situations comme celle-là okay. que le pharmacien peut maintenant. Les plus populaires qui sont revenus euh, nouvellement puis que tu ouais. t'entends le plus souvent, c'est quoi? Donc, euh, en lien avec la grossesse, tout ce qui est euh, supplément de vitamines. Euh, on doit prendre l'acide folique là, quand ouais. on tombe enceinte. Donc, ça, c'est prescrit par un pharmacien maintenant. Tout ce qui est les médicaments contre la nausée peut maintenant hein. également être prescrit. Vas-y. Euh... Les vitamines prénatales, ça, si tu n'as pas besoin de parler à un pharmacien? Non, exactement. Mais okay. si tu veux qu'elle soit prescrite pour que ce soit remboursé par ton assurance, par ah, exemple, okay, okay. au lieu de les prendre directement sur la tablette, ah, le pharmacien peut faire ça. Okay. Mais les médicaments pour la nausée, avant, c'était uniquement un médecin qui pouvait prescrire ah. ça. Donc, là, le pharmacien peut le maintenant les prescrire. Reflux gastrique, tu sais, des fois, quand tu es mm -hmm. rendu avec la bédaine grosse dans même, tu sais, des fois, tu commences à avoir du reflux. Ah, c'est fou. Ouais, fait que là, ça, le pharmacien peut prescrire tout ce qu'il veut, euh, tout ce qu'il a de besoin, en fait, là, en, en, dans ce problème-là. Reflux gastrique, la ga... Le quand tu te vomis un peu dans la gueule. <rire> ah, c'est bien dit. Ah. Quand, quand tu sens vraiment, ah. là, tu sais, ah. ouais. mettons, brûlant ici, là, après, ouais. mettons, surtout après les repas, là, toi, tu sais, tu es à 15 semaines, tu disais, donc c'est... Ouais. Mais quand tu commences à être vers la fin, là, tu okay. sens... Plus, <rire> je me suis réveillée d'ennui cette semaine, parce que je m'étais un peu reflux dans la gueule. Je... Ah ouais, oh. euh, bon matin. L'acidité, la, la, ouais. ouais tout qu ce qui est cessation tabagique aussi. Donc, euh, mettons, le médicament à prendre par la bouche, pas juste les thèmes, là, si tu veux arrêter de fumer, le pharmacien peut maintenant tout prescrire. Mmh. Très cool. Ça, c'est le fun parce que crime, ça désengorge les, euh, les hôpitaux puis les... Euh, ouais, puis les cliniques. C'est top. Avoir un rendez-vous à clinique. C'est vraiment, là, vraiment cool. Ouais. Ouais. On peut s'y faire livrer maintenant. Fait que... Voilà. En plus. Fait que toi, tu, mettons, avec ton site, là, exemple, on t'écrit, euh, mmh. ben pas à toi, là, à un de tes 700 personnes, euh, on t'écrit à toi, là, tu peux nous dire, ah, moi, je, mettons, je sais pas, moi, je dis que ça sent le, le poisson. Ouais. Là, toi, tu peux... Est-ce que c'est toi qui contacte la pharmacie? Pas ou... du tout. C'est le pharmacien, en fait, qui va recevoir cette question-là dans, oh. dans ton patelin à toi. Où est-ce que tu habites? Pas trop loin, il y a des pharmacies. Puis il va donner vont... son adresse. Oui, exactement. Il va dire, garde si ça sent le poisson, il faut probablement que tu vas devoir te rendre en clinique médicale de toute façon. Mais il, il pourrait te, te demander... Tu préparé déjà? Ben, de préparer certains trucs qui pourraient être complémentaires à ce que le, pharma... le, le médecin va pouvoir te prescrire, par exemple. OK. Oui, oui, oui. Ben, c'est vraiment Mais ben, toutes les autres questions... On va euh, les faire sur Patreon. Oui, on va en faire d'autres sur Patreon ouais, si t'es à l'aise ben, avec ça. Let's go. Et puis, euh, si vous écoutez ce podcast-là et que vous avez des questions, ils peuvent aller sur ton site. Oui, On exactement. va le mettre dans la description. 
Mais ouais, fait que Patreon, puis. Euh, mais Patreon. Merci tellement. Ben, Eric, mais ça fait plaisir. <rire> Lisanne. <rire> non, ça fait vraiment, vraiment plaisir. Vous êtes vraiment pas gentil. <rire> non, ça fait vraiment plaisir. Merci de m'avoir reçu. C'était vraiment, vraiment le fun. Puis j'espère que ça a répondu à. Crime. Oui, oh, je t'aime. Ah oui, oh, je bon. t'aime. Ah, ben, c'est gentil. Bon. Merci. Mais je pensais vraiment pas, qu pas que je voulais. Non, non, vas-y, vas-y. Tu sais, un, un pharmacien connaissait autant de choses. Bon. <rire> <rire> c'est dit. Il y a, non, y a non, comme rien correct. que. On dirait que tu as toutes les réponses. Non, je ne pas toutes, mais, mais, euh, mais non, ben merci en fait. Mais c'était dans mon champ d'expertise. Oui, oui. Ça, je connais ça. Fait que, Puis, fait que non, ça fait vraiment plaisir. Bravo. C'est tellement non, intéressant. J'ai adoré. Merci. merci beaucoup. Merci. On va prendre un petit 30 secondes pour faire les remerciements oui. à nos euh, rois et reines de l'orgasme sur Patreon. On a Mercedes G, Shannon Bépoigne et Sophie qui ont euh, le gros, gros Chris de forfait Patreon <rire> avec toutes euh, les Tout bonus. Veux-tu nous parler de quoi? Ils ont un souper avec nous à chaque semaine. <rire> Ça, c'est un mensonge. Non, mais pour vrai, euh, Patreon, pour les gens qui ne connaissent pas cette plateforme-là, allez euh, et jetez un coup d'œil parce qu'il y a plein de forfaits possibles. Ça peut partir de 3 jusqu'à 100 Donc, euh, c'est quoi Patreon? Dans le fond, c'est que tu as des avantages. Tu peux écouter les podcasts d'avance, tu as des podcasts supplémentaires, tu as accès aux shows. On se fait tout le temps dire comment on fait pour avoir des billets pour les shows. C'est faut que tu sois sur Patreon parce qu'on les vend sur Patreon. Tu as accès à écouter les shows. Euh, tu as des after-shows tout le temps avec tout le temps du gros juice. Genre, tu sais, des affaires qu'on ne peut ouais. pas dire euh, à grande écoute. Des fois, il y a des affaires qu'on dit que. Oh, <rire> fait que euh, voilà. Fait que ça. Puis, ben, le plus important euh, pour nous, c'est que ça nous aide. C'est ça qui a fait en sorte qu'on a pu faire grossir l'équipe ouais. sexorale, euh, qui fait en sorte qu'on est encore plus gros que jamais. C'est grâce à vous tous qui contribuez à ce Patreon-là. Fait qu'un gros merci. On ne serait pas là sans vous. Voilà. Merci. Vraiment. Merci beaucoup. Une production du Studio SF.